0: 346. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Working Draft Revision 346. Heute sind am Start der Stefan. Hallo. Der Hans. Hallo. Meine Wenigkeit, der Peter. Und wir haben uns auch einen Gast eingeladen, nämlich den Tobias. Hi. Ähm, für all die Uneingeweihten, die ähm, die verschiedenen vielen Revisionen, bei denen du bereits zu Gast warst, noch nicht gehört haben, könntest du dich mal kurz vorstellen?
1: Ähm, ja, ich bin äh, Tobias Baldorf. ich äh, arbeite aktuell als äh, Tech-Domain-Lead bei Trivago. Ähm, vorher war ich bei so einer kleinen Firma, die heißt Akamai, ähm, hat viel mit CDNs zu tun und irgendwie schlage ich mich deswegen meistens aktuell mit CDN-Technologie herum. Ähm, in meiner Freizeit beschäftige ich mich relativ viel mit image Optimization, worüber wir heute vermutlich ein bisschen reden werden. Und ähm, das ist tatsächlich mittlerweile sehr wenig Freizeit, weil ich mittlerweile Familienvater bin und ähm, Kinder fressen viel Zeit und machen viel Spaß und äh, das ist eigentlich das, womit ich meine Privatsphäre am meisten ausgestalte.
2: Deshalb ist es umso schöner, dass du es hier zu uns geschafft hast in die Sendung und uns mit deinem äh, doch sehr fundierten Wissen in dem Bereich. Du hast ja eben gesagt, bei Akamai warst du, ähm, was natürlich immer so Garant dafür ist, dass sich da jemand auskennt, äh, uns hier beehrst und äh, ein bisschen von deinem Wissen teilst. Das ist toll. Danke.
1: Danke euch, ihr beehrt mich, dass ihr mich eingeladen habt.
2: <lacht> so, genug der äh, gegenseitigen Komplimente, kommen wir doch direkt zum Thema. Äh, du beschäftigst dich viel mit Bildoptimierung. Generell im Web, äh, ich sag mal wahrscheinlich mh, mit Abstand der größte Teil von den Daten, die auf einer äh, Standard-Website geladen werden, es sind wahrscheinlich Bilder, ne?
1: Korrekt. Also wenn du dir beim HTTP Archive die äh, Statistiken anguckst, was so die Top 1 Million der Alexa-Websites äh, ausmacht, sind circa zwei Drittel aller äh, Website-Datenbilder.
2: Das bedeutet natürlich, man muss sich eigentlich am meisten Gedanken über Bilder machen und wie kriegt man die Datenmenge, die man jetzt auf einer Webseite irgendwie ähm, verwendet, ähm, die, die in Bilder gehen, wie kriegt man die reduziert? Ich würde nicht sagen, dass es am meisten ist. Tatsächlich glaube ich, wenn du dir anguckst, was
1: Rendering-Performance am meisten beeinflusst, das ist es wahrscheinlich JavaScript. Ne? Mit unserer ja. Verliebtheit in SPAs oder äh, MPAs oder wie auch immer du, du sie jetzt nennen möchtest, da gibt's ja und Dinge Dinge <lacht> dazwischen, ähm, beeinflussen wir wahrscheinlich Rendering-Performance-Metriken am schlimmsten oder am negativsten, wenn wir was falsch machen. Ja. Bilder sind definitiv aber der größte Blob. Das ist schon richtig.
2: Ja. Und halt für, für Network-Performance dann sozusagen am, am meisten ausschlaggebend. Ja, definitiv. Sobald es halt nicht mehr
1: in äh, dickem Wi-Fi ist mit niedriger Latenz, sind Bilder natürlich extrem wichtig dafür, dass überhaupt was auf der Webseite erscheint. Ja klar. Ja. Ähm,
2: als erstes Thema ähm, haben wir uns hier, oder hast du äh, eine Technologie äh, genannt, die nennt sich Squib. Äh, mhm. Was hat es damit auf sich? Ähm, Squid ist
1: ein, lustiges, ist ein lustiges kleines Spielzeug. Ähm, die Kunstfassung ist, es generiert Preview-Images, ähm, damit man halt etwas auf einer Website anzeigen kann, bis ein hochaufgelöstes Bild ähm, geladen werden konnte und dann kann man das ersetzen. Mhm? Ähm, die Langfassung der ganzen Geschichte ist ein bisschen interessant und zwar... Ähm, schon 2011, 12 haben sich da mal Leute mit auseinandergesetzt, wie kann ich irgendetwas anzeigen, während das hochauflösende Bild noch unterwegs ist. Und da sind die mit der Technologie die gekommen, bin, die hieß Kip, Low Quality Image Placeholder. Da hat man einfach einen sehr niedrig niedrigauflösenden Thumbnail eines Bildes generiert. Ja, so zum Beispiel 20 Pixel einfach in der Leite und dann halt gesagt, naja, das ist jetzt niedrig auflöst genug, das ist ein paar hundert Bytes groß. Das kann ich jetzt bei 64 encoded irgendwie in meine Webseite packen und das ist dann der Placeholder. Ähm, das hat lang genug, gut genug funktioniert. Ähm, ich hatte einfach irgendwann die Idee, a, äh, ich krieg doch bestimmt mit SVG und SVG-Shapes etwas hin, was nicht mehr Bytes verbraucht als LKIP. Und B, LKIP-Images, weil die extrem stark komprimiert sind, haben immer Kompressionsartefakte. Ja, weil der JPEG-Encoder halt Lossi arbeitet und bei so niedrigen Auflösungen niedriger Qualität also immer so Reading Artifacts. Ähm, ich habe mir gedacht, na gut, SVG hat das nicht. Und SVG skaliert indefinitely. Also wenn ich irgendwann ein iPhone 17 habe, ne, mit was wie viel sind wir dann? Wahrscheinlich 18 DPI. Ähm, dann spielt das auch SVG auch keine Rolle. Das ist doch total wunderbar für SVG, fand ich also prima. Und dann habe ich mir gedacht, dann brauche ich doch irgendwie jetzt nur rauszufinden, was sind denn so die wichtigsten Shapes, die in einem Bild vorkommen. Und dann äh, generiere ich automatisch daraus die äh, simplen SVG-Shapes, also ne? so, so Retangle, Triangle, Circle, Elipsis. Und dann schreibe ich da ein möglichst simplifiziertes SVG-Automatisch runter, setze da einen dicken Groschen Blur drauf, damit es nett aussieht <lacht> und nicht so eckige SVG-Shapes sind. Und dann äh, Basics defrau ich das. Das war die grundlegende Idee. Ähm, die lustige Hintergrundgeschichte der ganzen Sache ist, also ich hatte die Idee schon 100 oh 2017, 2015, genau, November 2015. Ähm, und bin irgendwie ne, auch so wegen Kindern und äh, anderen Geschichten einfach nie dazu gekommen, da mal was mit zu machen. Und als ich dann ähm, bei Tiago angefangen habe, habe ich äh, die Gelegenheit bekommen, jetzt mit Leuten zusammenzuarbeiten, die wesentlich besser im Token sind als ich. Und äh, habe dann halt gedacht, na gut, wer jetzt fragst, du, mir gefallen ist, was zusammenbauen, oder würdest du in die Tonne machen? Habe ich ja halt auch so mit meiner Frau darüber geredet, die mich immer ganz gut unterstützt bei solchen Entscheidungen. Und die meisten so, komm, mach einfach. Ne? Also, ob es jetzt in die Tonhaus oder nicht, äh, setz dich mit dem Typen hin, baust du das zusammen dann hast du es wenigstens gemacht. Und dann haben wir das so in ein, zwei Arbeitstagen, so als können wir das jeden Projekt mal irgendwann gebastelt und released und das hat erstaunlich viel positive Presse bekommen. Und äh, dann irgendwann haben angefangen, die ersten CMS er das zu implementieren. Also, jetzt gibt es ein paar site Generators, also ein paar CMS, die das mittlerweile implementiert haben. Dann haben wir ein paar. Äh, berühmtere Persönlichkeiten darüber geschrieben und jetzt ist es irgendwie ein 2000 plus star hitag und das Ding hat ganz und das läuft und läuft und läuft. Das ähm, macht mich total glücklich. Ich fühle mich aber halt auch mittlerweile komplett raus aus diesem Projekt, weil ähm, ne, diese grundlegende Idee, die ich hatte, die ist, äh, die ist durch, die funktioniert, die ist bewiesen und jetzt sitzen da Leute, die schreiben halt irgendwie in Node äh, äh, prettier Configs und sagen, das will ich noch machen, das will ich noch machen. Und ich denke mir so...
3: Ich habe keine
0: Ahnung, was die da treiben. Diese für die sind viel besser, Aber die, ähm, also die, 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 die dem ganzen vom Technischen abgesehen zugrunde liegende Idee ist ja ähm, eine Optimierung der wahrgenommenen Performance durch die eben dieses Preview, ne? Genau, genau. du möchtest
1: einfach gucken, dass du schön was so auf dem Screen erscheint.
0: Mhm. Das heißt also, so, ähm, deine Rolle war da jetzt wirklich so die des Ideengebers, aber jetzt so diese ganze Algorithmik, wie ich das jetzt so aus der Rastergrafik äh, rausextrahiere, welche Shapes das am Ende sind und das alles umsetzen und so, haben dann überwiegend deine Unterlinge für dich erledigt.
1: <lacht> nee, jein. Ich bin, ich bin erstaunlich relativ gut darin, verschiedene Werkzeuge zusammenzukloppen, bis hier ein anderes Werkzeug ergeben. <lacht> <lacht> also ich bin auch berüchtigt dafür gewesen, weil Ackerweil, dass ich der Typ bin, der einfach irgendwelche die Prototype und Bash baut, weil ich einfach mit Bash zusammenbasteln konnte. Und äh, das habe ich da jetzt ganz ähnlich gemacht. Mein erster Prototyp da drin war Bash. Und dann habe ich halt den, den Prototypen jemandem gezeigt und äh, der hat das dann halt vernünftig umgesetzt. Äh, die grundlegende Technologie dahinter ist tatsächlich, dass wir äh, eine andere Library benutzen, äh, die äh, da heißt Primitive. Und Primitive war ein Art-Projekt, also ein Kunstprojekt, wo jemand sich gedacht hat, ich äh, generiere SVG-Shapes aus Bildern und dann dadurch, dass ich die SVG generiere, kann ich da quasi so Modern Art mitgeschalten. Ne? Also semplifizierte Shapes. Man könnte die Shapes auch von animieren, weil jedes CSS-Objekt ist ja mit CSS. Also das war so das, das Art-Project dahinter. Und dann habe ich mal, das habe ich halt damals cool gefunden und habe gedacht, das kann ich doch bestimmt nicht brauchen, um das zu machen, was ich damit haben will. Und das hat gut funktioniert. Das Primitive ist geschrieben in Go-Man und das ist bis heute immer noch ein Herzstück davon. Wir haben irgendwann mal drüber nachgedacht, das Ding in, äh, in Noten zu schreiben, auf ja. quasi die Algorithmen, die dafür nutzt werden, um die Shape Detection zu machen. Ähm, aber das wäre ein, das ist ein riesiger Etik und im Grunde generell gibt es keinen Mehrwert, außer dass wir halt nicht mehr auf Primitive haben. Und ähm, das, das haben wir deswegen bisher nicht angemacht.
0: Wie würde ich jetzt ähm, bei meinem, also angenommen ich hätte jetzt, ich, ich nehme mal immer mein gammliges PHP-CMS, das ich da auf meinem Shared ähm, Webhosting-Dings da betreibe. Und da habe ich so ein paar ähm, Bildchen, teilweise PNGs, teilweise SVGs. Das ich habe halt so einen Assets-Ordner voll mit Zeug. Äh, wie, was mache ich denn, wenn ich dieses jetzt hier, wenn ich das jetzt so einsetzen möchte?
1: Also A, es gibt eine App-Library, die du dir halt in dein build integrieren kannst. Du kannst halt also sagen hier schnapp dir alle deine Bilder in, äh, deine Messe, in deinem seo ne? und dann generiere halt für die Dinger, die da drin sind, ja, die Base64s. schnapp dir den Output, der von dem Tool generiert wird, und paste den auch das rein. Wenn du jetzt zum Beispiel so ein, so ein um, CMS wie das heißt Kirby und du weißt, es ist jetzt gerade in Blogartikel geschrieben, dann legst du ja meistens deine Bilder in den gleichen Ordner, zum Beispiel wie äh, den, äh, den Markdown-Textartikel, ne? Man könnte einfach sagen, so für den Artikel, in dem ich mich gerade befinde, äh, gucke in dem Subdirectory nach, sind da JPEGs drin, ne, zum Beispiel, als Fotos. Ja. Und dann äh, für alle JPEGs generiere wir mir die Base64 und inline die in den Bauau. Uh, das kannst du ja dann und integrieren.
3: Okay. Also diverse, diverse Static, Static Site Generators haben das jetzt mittlerweile auch
1: gebaut. Du fängst also nicht bei Null an. Wenn du zum Beispiel der Gatsby anguckst, Gatsby hat jetzt äh, Script integriert. Du könntest also quasi einfach die
0: Code nehmen und äh, missbrauchen für deine Zwecke. <lacht> <lacht> ähm, das ist aber jetzt, also ähm, weil, weil du erwähntest gerade, äh, Go, das ist jetzt also nicht einfach so ein äh, reines JavaScript-Tool oder wie genau muss ich mir das jetzt so vorstellen? Also es also ist
1: im Grunde ein Command-Line-Tool, das wir zufällig in Node geschrieben haben. Ähm, wir haben okay. uns zufällig in Note geschrieben, weil A, ich äh, null Note-Kenntnisse hatte vorher und ich fand das ein cooles Spielzeugprojekt, um ein bisschen was über Note zu lernen. Ähm, und B, wir haben tatsächlich gedacht, wir nehmen mal eine Sprache, die halbwegs beliebt ist, damit irgendwer anders auch dieses Werkzeug anpackt. Weil wenn du halt das Zeug wieder in, äh, in Bash schreibst, äh, ganz egal, wie schön ich mein Bash schreiben kann, ähm, <lacht> das, das juckt wieder keinen. Fall. Also dann sehen, die Bash und denken sich, das ist irgendwie... Ein Backup-Skript oder so Quatsch und dann äh, wissen sie nicht, was das tut und packen sie nicht an. Äh, also du kannst Bash vernünftig schreiben, aber das äh, interessiert irgendwie keinen. Aber wenn du was im Moment schreibst,
0: versteht dann, was du getan hast. Ja, also ich bezweifle, dass die meisten Leute in der Lage sind, vernünftiges Bash zu schreiben, also ich bestimmt nicht.
1: Es <lacht> ist gar nicht so schwer, es gibt sogar ja vernünftige Winter.
0: Ja, 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 das sagen die Leute über alle Sprachen.
1: <lacht>
0: <lacht> Linters, habe
2: ich ja gelernt, sind für einen Peter auch eher Abfall. Nein, 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 nein,
0: nein, 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 nein,
2: nein,
0: nein, 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 das ist ja eigentlich in sowas wie JPEGs vom Prinzip her eingebaut. Es gibt ja diese Progressive JPEGs.
1: Äh, das ist richtig. Ähm, Jetzt fragst du dich, warum? Warum haben wir es dann gebaut? Wie wird es dann in Progressive JPEGs schon gibt?
0: Äh, drei Buchstaben PNG würde ich mal sagen, so als erstes Argument.
1: <lacht> Der Kandidat hat 200 Punkte, das ist gut geraten. Also Nein, ja, danke. tatsächlich alle, nicht alle Fallformen sind doch schließlich Progressive Rendering. Das ist Nummer eins und halt nicht nur so. Naja, wie sage ich das? Ähm, für den Web-Alltag nicht oft hauptliche Formate wie ne? PNG. Also PNG wird ja, wenn, wird ja viel zu oft missbraucht, wenn es richtig gebraucht wird. Ähm, nee, war halt auch so Web-Formate, die leider mittlerweile, oder mehr ne, kommt davon, wenn man sieht, aber die halt tatsächlich relativ viel Popularität gewonnen haben, wie zum Beispiel WebP. Auch WebP von Chrome unterstützt und Blink unterstützt, kann immer noch kein progressives Rendering. Mhm. Also musst du heute halt irgendwas anzeigen können, mit, oder solltest du versuchen, irgendwas anzuzeigen. Ähm, mhm. Ja, das ist halt so ein Preview-Image ganz cool. Außerdem ist es halt extrem gut, wenn du es kombinierst mit so, einem und so, so Sachen wie lazy Loading Also ob du jetzt Intersection-Observer oder irgendein custom Zeugs benutzt, um lazy Loading zu machen, wenn du immerhin schon mal ein möglichst byte-size-geringes Preview anzeigen kannst, während das lazy Loading im Hintergrund passiert, wenn der User schon mal scrollt, das ist schon eine viel bessere User-Experience, als wenn du nichts zeigst.
3: Das heißt, du sparst mhm. da einen extra Request, wenn du das Script äh, äh, direkt einbettest, ne? Genau.
1: Genau. Mhm.
3: Was natürlich mit SVG ja geht, weil das kannst du ja plaintext machen, da brauchst du nichts encoden und so. Ganz genau. Und das Praktische
1: ist, es kann dann auch wieder gecheatet bzw. werden,
0: wenn es in Land ist. Jetzt hast du aber hier geschrieben ins Trello, dass man diese Progressive JPEGs rehabilitieren müsste.
1: Oh ja, 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 das ist eine andere Großbaustelle. Und zwar, ich habe mich, bevor ich mich mit School beschäftigt habe, mit Progressive Mesh Encoding beschäftigt. Warum? Weil, wie du gerade schon angedeutet hast, kann man mit progressiven Build Encoding halt coole Sachen machen und möglichst früh relevante Inhalte anzeigen. Was ich damals gemacht habe, ist, ich habe mit halt einer Technik beschrieben, wie man das Scans File, das ist eine LaTeX File, was man mit JPEG Encoder zufüttern kann während des Encodings dazu benutzen kann um zu definieren, in welchem Scanlayer, also, das Progressive, Progressive JPEGs sind aus also verschiedenen Scan-Layer gemacht, in welchem Scanlayer, von welchem Farbraum, wie viele Informationen angezeigt werden sollen. Das heißt, man kann plötzlich Kontrolle darüber ähm, haben, was für Inhalte bei welchem Rendering-Schritt eines Progressive JPEGs angezeigt werden. Das fand ich eine extrem coole Technik und die war, ließ sich zu dem Zeitpunkt halt auch extrem gut mit HTTP2 äh, kombinieren weil bei HTTP2 progressive JPEGs äh, schneller geladen werden, weil mehr von diesen Scanlayern durch das Multiplex und von HTTP2 angeschaut werden können, angefragt werden können. Ähm, das Problem mit all diesen research die ich hatte, was progressive JPEGs angeht, die übrigens mittlerweile auch in allen Tools auch mit diesen Optimierung bezüglich Scanlayer integriert sind, zum Beispiel äh, Provider mit Cloud Layer, die machen genau das, was ich beschrieben habe, haben ihre Tools darauf meinen Research aufgebaut? Ich finde auch verlinkt, bin auch verwirklicht aber Aber nichtsdestotrotz haben Progressive JPEGs immer noch ein schweres äh, Leben. Und warum haben sie ein schweres Leben? Weil, wenn man unter den Web-Performance-Leuten unterwegs ist, es immer wieder Leute gibt, die sagen: Da war doch diese Studie, die gesagt hat, Progressive JPEGs haben äh, vor allem haben eine schlechtere User Experience als Sequential Import Images, also die Teile, die sie so laden, wie so ein. Rolladen, der runterfährt. Ähm, und äh, die Studie, die da immer wieder angesprochen wird, ist eine Studie ähm, von Redware von, oh Gott, 2012, glaube ich, oder 2013. Ähm, Redware war eine Firma, äh, ganz ehrlich, wie äh, Sampler das heutzutage auch noch hat, äh, die einen äh, automatisierten Web-Performance-Server äh, mhm. verkaufen wollte. So ein Teil, wo man halt sagt, hier werft einen schlechten Code und einen schlecht optimierten Assets hin und dieses Ding macht alles automatisch und liefert eine Art von uns Website aus. Und die haben sich halt gedacht, hey, wir müssen ja auch was, wie wir eben gesprochen haben, wegen Imageflow, was gegen Bilder tun. Also haben die versucht, ein Bildformat zu etablieren, das nannten die Perfect Image. Und um Perfect Image zu vermarkten, haben die eine Studie gemacht mit, einer, mit einem Usability Testing Lab, das heißt NeuroStrutter. In dem sie halt gesagt haben, wir zeigen jetzt die Usern sequenziell ladende Bilder und progressiv ladende Bilder und wir messen die ähm, Frustrationsareale im menschlichen Gehirn. Und in deren Studie ist dann halt äh, überraschenderweise, weil Perfect Image nämlich keinen Progressive Encoding machte, rausgekommen, dass sequentially äh, Sequential decoding images besser sind als progressive encoding images. Ähm, diese Studie wird seit diesem Zeitpunkt durchs Dorf getrieben. Jedes Mal. Jedes Mal, wenn irgendwer sagt, Progressive Images sind cool und machen die Welt besser, kommt irgendwer her, also kommt auf jeder Konferenz und sagt, aber da gab es doch diese Studie. Und das äh, macht mich mit zunehmendem äh, Alter zunehmend sauer, weil ich irgendwie ja. darauf habe, das vergessen die Leute irgendwann, Es war ja nur eine dumme Studie. Aber nee, diese Studie hat uns echt das Leben ein bisschen schwer gemacht. Und ich habe jetzt äh, vor ein paar Wochen, war ich in London nach einer Konferenz, ich habe mit einer Autorinnen noch zusammengesetzt und meinte so, du, du weißt schon, dass die Studie, die damals geschrieben hat, einen riesigen Ärger verursacht hat in der Community. Ich habe das auch etwas Unhöflicher formuliert. <lacht> und ähm, sie meinte dann so, ja, die Leute sind ja auch so blöd. Und ich so, wie meinst du das? Ja, das ist eine Studie, N gleich eins. Ne? Niemand hat seitdem diese Studie belegt oder überhaupt eine Research in dieser Richtung betrieben dass jetzt alle Leute da hinrennen und sagen, guck mal, gibt diese eine Studie, zeigt nur, dass die Leute nicht mit wissenschaftlichen Arbeiten umgehen können. Hm. Ähm, ja, leider hat sie halt recht. Hm.
3: Ähm, ja cool, dann habe ich auch was für Makarens Zeit zu machen.
1: Ne? Die Idee ist halt jetzt zu sagen, ähm, man macht doch jetzt endlich mal eine vernünftige Studie, die den Impact von Progressiv die coden Images für User Experience vernünftig verifiziert. Beziehungsweise vielleicht auch belegt, dass
3: es überhaupt nichts bringt. Hm. <lacht> Entschuldigung. Ja, das ähm, Test-Setup wäre war interessant warte, warte, dazu. Ne? Entschuldigung.
0: Ja, Stefan, bitte.
3: Nein, das, das Test-Setup zu so einer Studie wäre interessant dazu. Wie machst du das? Machst du das durch, äh, durch, durch äh, uh, Tracking, durch A-B-Testing zum Beispiel, ne? Und nimmst irgendwelche Metriken wie, keine Ahnung, verbleibt länger auf der Seite oder, oder wie, ja, eben diese, diese typischen Fragen, wie misst du User Experience, ne? Machst das du das in einem kontrollierten Setting? Also, das sind, das sind schon mal die Fragestellungen, die, 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 Herangehensweise für dem Ding schon super schwer machen. Definitiv. Ja.
1: Das praktische, die praktische Situation, in der ich mich gerade befinde, ist, äh, bei Trivago haben wir gerade äh, die Art und Weise, wie wir Bilder ausliefern, schon sehr stark verändert. Das ich heißt, mit dem neuen Werkzeug, was wir jetzt ähm, für Image Optimization äh, zur Verfügung haben, sehr feine, granulare Kontrolle darüber habe, wie Images encoded werden und auch ausgeliefert werden. Und äh, wir möchten äh, bei Telago Hotel Search in der Zukunft genau diese Frage halt auch beantworten. Ähm, für den Travel Vertical, also quasi für alle reiseartigen Webseiten, welche Bild-Rendering-Strategie converted am besten. Das kann ja zum Beispiel sein, dass für E-Commerce-Kunden Adidas oder für die die Online-Groceries wie Rewe das ganz anders ist, aber wir können zumindest, wenn wir diese Studien durch sind, sagen, für die Hotel suchen oder die Reisedienstanbieter ähm, wird folgendes Image Encoding vermutlich am besten konvertiert? Und Rivago hat halt einen riesigen Haufen Traffic. Das heißt, wir können diese verschiedenen Herangehensweisen mit Live-Traffic versehen und testen, wie sich jede Testgruppe verhält. Und B, Rivago hat ein sehr, sehr gutes Multivariate-Testing-Framework. Das heißt, wir können diese verschiedenen Encodings auch alle gleichzeitig gegeneinander testen und gucken, welches sich am besten verhält und dann eben auch mit und mit qualitativen User Research
2: herausfinden, warum? Was der Plan? <lacht> das hört sich sehr, sehr geil an. Also, wenn man das halt so belegen kann mit Zahlen, das ist halt so, ich glaube, die Hauptsache. Natürlich, du hast es kurz in der Vorbesprechung an, angerissen. Es ist auch immer wichtig zu schauen, wer bewertet die Zahlen, ne? wie bewertet die Zahlen so glaube, keiner Statistik, die du nicht sehr und so weiter. Mm. Ähm, <lacht> ich glaube, das ist aber ein Problem, was wir ja alle kennen. Ich meine, grundsätzlich, ähm, ja, glaube ich, ist es erstmal gut, Zahlen zu haben und wie wir die dann bewerten ähm, oder auch wie ihr die dann präsentiert, äh, so dass sie der allgemeine Benutzer bewerten kann, das ist halt dann das, was interessant sein wird. Das
1: stimmt, das stimmt. Da müssen wir mal gucken, wie viel von den Zahlen können wir vernünftig öffentlich machen. Das ist ja nochmal eine Frage, was schaden wir unserem Business damit, wenn wir plötzlich riesige ja. Researchmengen öffentlich machen. Klar. Das sind alles Probleme, die wir lösen werden. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir aktuell in einer extrem guten Situationen sind und auch, dass es in unserer, in unserer Firma die Awareness dafür gibt, dass wir das tun müssen. Mhm. Und dann endlich mal beweisen können, die, diese oder jene bild in strategie konvertiert zumindest für unseren Sektor am besten.
2: Ja. Das fand ich schon
1: extrem spannend. Ja. Und ja, da werden wir halt rausfinden. Ne? Sind es SVGs als Previews? Ist es einfach nur Lazy Loading mit einem Platzhalter? Oder mhm. sind es Progressive JPEGs mit 5 Scanlayern? Oder sind es Default Progressive JPEGs mit 10 Scanlayern? Oder ist es ein sequenziell ladendes um, Bild, vielleicht sogar ein Custom Image Format wie WebP? Ne, das können wir da alles herausfinden. Das wird schon sehr spannend. Und ich freue mich auf die nächsten ein, zwei Jahre. <lacht>
0: Ähm, gibt es eigentlich bei solchen äh, Entwicklungen bezüglich ähm, Technik A besser als B, gibt es da eigentlich so einen Wandel der Zeit? Also lernt da so dass äh, die Nutzerschaft irgendwie dazu oder entwickelt die größere oder kleinere Toleranz? Gibt es da was, was man sicher weiß? Also ich meine nur, weil wenn diese andere Studie so alt ist, ich meine, es ist ja gut, wenn erstmal sozusagen im Sinne des Propagierens der Wahrheit das Gegenteil rauskommen sollte. Wäre ja schon mal ganz gut. Wäre natürlich die spannende Frage, warum kommt es dann raus?
1: <lacht> das ist wahr. Ähm, das ist eine gute Frage. Da ähm, äh, habe ich keine einfache Antwort zu
0: sich zu Nee, ich meine, äh, weiß ich gerade nicht, ist ja eine einfache ja. und gänzlich valide Antwort. Ist ja
3: okay. <lacht>
2: Wie, also, also, was, ich mir,
3: sorry, ja. was ich mir immer dachte, habe, war so ein man hat ja irgendwie herausgefunden, dass progressiv ladende Webseiten schon mal sehr gut für die User Experience an. da gibt es ja auch Studien dazu, nachdem man progressiv ladendes JPEG mhm. ja, äh, äh, in, diesen, in diese, diese Schiene spielt, äh, dass die ganze Webseite auch progressiv geladen wird, ne? Ähm, hätte sich das für mich alleine aus dieser, aus dieser Realität ergeben. Nicht? Also für mich widerspricht halt alles andere, was wir lernen über progressives Laden, genau dem, mhm. dass sequentielle JPEGs besser sind.
1: Und jetzt, jetzt kommt leider menschliches Verhalten und macht den Strich durch den ja, sicher. Ähm, genau diese Erlassung hatte ich ja auch. Ich, ich bin mittlerweile nur ein Jahr Trivago und ich habe dank äh, den Datenmengen, die wir da sammeln, bereits schon meine Lektionen lernen müssen. Die direkte Korrelation zwischen Performance-Optimierung und äh, Userverhalten besteht nicht immer. Mhm. Ähm, warum? Äh, damit landen wir jetzt auch schon quasi bei allen anderen Themen, die ich, äh, wo ich mich heute freue, die anzusprechen. Äh, warum? Ähm, weil es hat diverse Effekte gibt, die da rein Der erste, den ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört habt, weil das eine relativ bekannte Studie war, ist halt der Kajak-Effekt. Nämlich das ähm, komplexe Suchen für Menschen eine gewisse Zeit brauchen sollen, damit sie als valide Suche wahrgenommen werden. Sprich, wenn die wago jetzt hingehen und liefert dir in 200 Millisekunden die ähm, sieben idealen Hotels für deine Search Query, dann ähm, kann es gut sein, dass die Menschen hingehen und sagen: Das war viel zu flott. Das kann unmöglich das korrekte Ergebnis sein. Das hätte lange länger brauchen müssen. Mhm weil Menschen eben auch einen Erwartungshorizont haben, wie lange eine komplexe Anfrage braucht, um verarbeitet zu werden. Deswegen, wenn du jetzt ein, ein sequenziell ladendes Bild hast, was eventuell auch nicht schlecht komprimiert ist und dadurch die Webseite verlangsamt, kann es tatsächlich sein, dass diese Blobs, diese, diese bloated Images dafür sorgen, dass der Kader-Effekt eintritt und die Leute die Website tatsächlich als wertvoller für ihre Suchergebnisse wahrnehmen weil sie länger dafür gebraucht haben.
2: Hm. Das ist
1: äh, eine, eine perverse Eigenschaft. Eine andere Sache, die wir zum Beispiel gelernt haben, die ich extrem spannend fand, ist, ähm, wenn du eine Suche auf irgendeiner E-Commerce-Wartigen-Webseite machst, bekommst du erstmal immer eine alte Liste, hm? Hm. Also was wir, was wir irgendwie Product Overview Page nennen, oder wie auch immer du es nennen möchtest. Das also eine, wie auch immer, designte Liste an Möglichkeiten, die dieser Suche entsprechend eine Sache, die wir bei Wagen mal gelernt haben, ist, äh, dass verlangsamte Auslieferung dieser Suchergebnisse kann tatsächlich nicht zu äh, höheren Conversion Rates führen. Warum? Weil wir festgestellt haben, dass Leute, die darauf warten müssen, dass auf der, in den Diffs, in denen die äh, Suchergebnisse gerendert werden sollten, äh, dass da irgendwas erscheint, aber die, die bereits eine Sidebar mit Filtern haben, ne? steht jetzt zum Beispiel bei Amazon mit ihren Five-Star-Ratings und Price-Ranges und so weiter und so fort, die fangen an, mit diesen Filtern schneller zu interagieren, weil die nichts anderes zu tun haben. Und sobald ein User angefangen hat, mit den Filtern zu interagieren, ist der ist er, äh, Sticky. Der hat nämlich angefangen, seine Suche zu definieren, also seine Suche besser auf seine Bedürfnisse einzustellen. Und mit dieser Investition an Zeit und Energie, die er auf die Website verbracht hat, hat er eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, den kompletten Buying-Prozess durchzuführen. Okay. Das ist, äh, ja, Menschen sind lustig. Ja. Man sollte eben anlegen, schnellere Webseiten sind immer besser, aber es ist leider
0: nicht wahr. Das heißt, ich muss mir das also so vorstellen, dass da jetzt äh, bei euch im Backend irgendwo so ein äh, Sleep so und so viele Millisekunden ist. <lacht> Also ich meine jetzt so, der, der Kapitalistin mir würde ich jetzt so spontan sagen, wenn ich jetzt um meinen Developer-Hut ab- und meinen Erbsenzähler-Hut aufsetze, mhm. würde ich doch angesichts dieser Erkenntnis sagen, da wo es was bringt, verzögern wir mal schön doll.
1: <lacht> Interessanter Ansatz. Ähm, kein äh, Du hast mir gerade gesagt,
0: dass das, das meine conversion Rate <lacht> verbessert. Ich mache hier bloß die Umsetzung in gelebten Kapitalismus.
1: Ich habe nur gesagt, das haben wir mal zufällig festgestellt. Ich habe nicht gesagt, wir haben unsere so komplette Seite darauf gebaut.
0: Nee, nee, <lacht> aber die Frage, sollte man das tun? Das ist ja das. Das ist eine interessante Frage, das musst du selber
1: herausfinden, glaube ich. Ähm, also es kommt tatsächlich, also ich auf beiden Fastenverkaufst und ähm, das deine ähm, Target Audien sind. Die große Weile ist natürlich, sobald du einen äh, wohl etablierten Markt wie Mitteleuropa ähm, durch hast, musst du in die Märkte, in denen Netzwerkebedingungen und auch Device Trends halt wesentlich durchwachsen sind. Und äh, in diesen Märkten ist Web Performance immer noch key da kannst du halt nicht mal eben 200 Millisekunden Sleep machen.
0: Ja, okay, aber ich kann, ich kann ja diskriminieren. Ich kann ja sagen, äh, if Westeuropa, then Sleep.
1: Ja, du kannst <lacht> auch sagen, äh, if Westeuropa und iPhone, iPhone X da preis nicht 20 genau.
0: Na gut, dass das, das gemacht? Ja wissen wir ja alle.
1: Richtig. Okay.
0: Ich weiß, was zu tun ist.
1: <lacht> Nein, also tatsächlich tut mir Wagen sowas nicht. Ähm, aber es sind halt nicht witzige witzige Ergebnisse aus unserer kleinen Forschung, die wir betreiben. Ich finde diese diese kleinen Ergebnisse, was menschliche Psychologie und Ergebniswahrnehmung angeht, immer sehr lustig.
2: Ähm, ich würde gerne nochmal ein Stück, sage ich mal, dass wir haben jetzt schon irgendwie so, wir sind in die Tiefe gegangen und haben schon über sehr viele äh, direkte äh, Problemlösungen gesprochen. Hm, vielleicht wäre es aber auch ganz cool, nochmal so ein eine Art Rundumschlag zu besprechen. Was ist eigentlich gerade so State of the Art, wenn es um Bilderoptimierung geht? Also was, ich kann ja vielleicht mal ausmalen, wie ich aktuell vorgehen würde, wenn ich jetzt eine, eine kleine, abgegrenzte Webseite bauen würde. Also. Genau. Grundsätzlich sagen wir mal, wir haben jetzt kein CMS. Ich habe halt irgendwelche Content-Bilder, die habe ich mir zusammengesucht hier unsplash und so weiter und so fort. Irgendwie license-free äh, Bilder gefunden, die total hübsch sind. Ähm, ich schreibe äh, irgendwie so fünf Seiten Content, bau die Bilder da ein, habe ähm, noch vielleicht hier und da mal einen ja Styling-Bild, die Styling-Bilder so gut es geht verwende ich da Vektorgrafiken, die verwende ich als SVGs. Äh, mhm. Bei den SVGs baller ich die im Normalfall, so mache ich es aktuell, ähm, einmal durch SVGO durch, also mhm. so, dass zumindest schon mal die die grundlegenden keine Ahnung, sowas wie Kommentare im SVG rausfliegen oder auch irgendwie, dass halt nur drei Nachkommastellen oder zwei Nachkommastellen verwendet werden bei den äh, einzelnen Punkten, die gesetzt werden. Ähm, oder auch, dass diese ganzen Kommentare von Illustrator da rausfallen. Ähm, genau, und die Bilder, die ich halt bei Unsplash und Co. Äh, oder hier Flickr oder wie es jetzt neuerdings heißt, weiß ich gar nicht, äh, gebraucht oder downgeloadet wurden, die passe ich halt entsprechend an, auf die entsprechenden Größen. Vielleicht mache ich die auch, oder sehr wahrscheinlich mache ich die auch responsive. Mhm. Äh, vielleicht nicht mit, mit Picture und Source-Set. Genau, vielleicht nicht mit 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 Art-Direction, sondern mit Source-Set auf dem Image, mhm. äh, so dass ich halt sage, okay, easy way out. Äh, Bild ist immer gleich groß, kann nichts Besonderes, äh, aber ist zumindest schon mal in also hat das gleiche Größenverhältnis, Entschuldigung. Hat das gleiche mhm. Größenverhältnis, aber äh, sieht ein Stück, also ist halt ein Stück runter skaliert, ähm, um, um nicht so viel Bandbreite zu laden. Mhm. Und ähm, jage das Ganze dann im Normalfall nochmal durch Image Optim durch, eine Applikation, die halt so unnötige Daten aus meinen Bildern hoffentlich rausfiltert. Mhm. Und ähm, genau, dann würde ich sagen, ich bin eigentlich durch mit meiner Bilderoptimierung.
1: Ja, damit hast du die 80%-Marke definitiv überschritten.
2: Das ist schon mal viel wert. Also eine Sache, die mir, ähm, die ich jetzt noch machen könnte, aber da bin ich zu faul für. Das wäre ein Tool zu haben, zum Beispiel für diese Styling-Images, wenn die zum Beispiel im CM äh CSS drin sind, also wenn da irgendwo im CSS ein Background-Image gesetzt wird, dass ich gucke, dass ich die Base 64 encodiert in mein CSS reinballer, um mir den Request zu sparen.
1: Wenn mhm, es das macht, da hat der TP2 noch einen Unterschied.
2: Das ist die Frage, ähm, das kann ich nicht beantworten, also das kommt wahrscheinlich auf die Größe des Bildes an, also irgendwann habe ich mal im Kopf gehabt, wenn ein Bild ähm, irgendwie kleiner als 10 KB ist, dann lo lohnt es sich äh, nicht, da einen extra Request zu machen, weil der Overhead vom HTTPS-Handshake, den du ja gar nicht hast bei Multiplexing, äh, ja wahrscheinlich wahrscheinlich nicht, ne? Aber mhm. sag du's? Also,
1: <lacht> <lacht> also, bei Akamai war der Threshold nicht 10K, sondern 4K. Also ja. ähm, alles unter 4K sollte geinlined werden. Ähm, auch die, hat halt auch ein Tool gehabt, was automatisierte Website-Performance-Optimierung betrieben hat. Und auch dieses Tool hat genau diesen Threshold gehabt. Sobald ein Bild kleiner als 4K ist, wurde das ins X-Steam geinlined. Ganz egal, ob es vorher oder nicht. Ähm, einfach weil das eben die Request sparte. Ähm, es gab eine lange Diskussion, als halt die 2 rauskam. Bezüglich gibt es jetzt Web Performance Anti-Pattern wie eben Inline von Images ist Web ist Inline von Images und damit das HTTP Request Sparen von HTTP 1.1 bis also HTTP 1.0 ist das jetzt ein Anti-Pattern geworden? Nicht multiplexing und die Antwort: Also bevor wir statistisch signifikante Daten hatten, haben diverse Leute gesagt, ja, das wird jetzt ein Anti-Pattern. Sobald wir aber jetzt äh, HTTP 2 auf einer äh, Vielzahl von großen Webseiten live geschaltet haben Mussten wir lernen, dass es kein anti ist. Es spielt keine Rolle, das ist die traurige Antwort. Hm. Ähm, also, äh, es, ist, es macht keinen signifikanten Ausschlag wie eine oder die andere Richtung. Also, wenn dann wird tool immer noch inline für unter, unter xkb, dann macht das VTP2 auch nichts kaputt. Hm. Ähm,
2: und für über 4kb? <lacht>
1: ähm, dann kommen wir ein bisschen auf den Rendering entryer also A, muss ich mich ja immer fragen, Zerschieße ich mit meiner Optimierung dem Browser die Möglichkeit zu identifizieren, was er braucht? Ja. Es gibt leider in unserer Industrie die Tendenz, dass wir sehr, sehr viel Kontrolle über unsere Asset Delivery und äh, Asset Discovery haben möchten, ähm, was aber dazu führt, dass der Browser immer und immer wieder durcheinandergebracht wird. Das heißt, wir machen uns selbst das Leben schwer, dadurch, dass wir verhindern, dass der Browser, der hat auch extrem clever geschrieben ist, muss man ganz sagen, ähm, identifizieren kann, was er für Bilder braucht, was er für Bilder nicht braucht. Wenn wir jetzt ein simples Icon haben, was für den User nicht besonders relevant ist, dann spielt es auch fast keine Rolle, wann das geladen wird. Wir könnten jetzt auch argumentieren, dass ein 500 Kilobyte großes Hero-Image, was nur eine Emotion über Foto erwecken soll, nicht gebraucht wird oder nicht in dieser hochauflösenden Variante zuerst gebraucht wird, sondern vielleicht, vielleicht zuerst ein Preview sein sollte. Es könnte aber eben auch Marketing herausfinden, dass ähm, nur durch diese Emotionen der User so zum Konverter wird. Das ist halt immer eine Frage, was du mit dieser Website erreichen möchtest. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Webseiten wie Ernst oder Grenzen zum Beispiel ganz anders mit Bildern umgehen, als das ein Adidas tut. Auch was nämlich Delivery angeht.
2: Ja, das denke ich auch. Ähm wie ist das denn so, was, was äh, Bildtypen anbelangt? Eine Sache, die ich ja jetzt eben einfach erwähnt habe, war sowas wie, ich baller halt meine runtergeladenen Bilder irgendwie äh, durch Image Optim und dann sind die im HTML fertig.
1: Das fand ich auch sehr lustig, weil du komplett vernachlässigt hast, dass es vielleicht verschiedene Bildformate geben könnte. Genau.
2: Also, was ich in meinem aktuellen Projekt ähm, zum Beispiel mache, ähm, oder da haben wir halt irgendwie so ein bisschen Research in unser auch ja ein bisschen Art Direction getriebenes Bilderanzeigeverhalten äh, gelegt. Und da haben, gehen wir auf jeden Fall auf unterschiedlichste Bildtypen. Also bei Pi beispielsweise liefern wir aus oder einen JPEG 2000, da wo es Sinn macht. Ähm, ab, wie genau das jetzt ist, weiß ich aber auch nicht auswendig. Lohnt sich das deiner Meinung nach?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Das, ist auch eine, das erfordert eine längere Antwort, wenn ich sie vernünftig beantworten will. Die Antwort ist, die Antwort ist, ist <lacht> es kommt drauf an, wie immer ja. bei komplexen Dingen, es kommt drauf an. Klar. Ich war früher ein großer Verfechter von JPEG-only. Warum? Weil JPEGs seit 1996 in jedem verdammten Browser einfach funktionieren. Ich fand es, äh, mal wieder nach diesem XKCD-Comic über Standards zu folgen, absolut lächerlich, dass sich 2012, 2013 diverse große Firmen, Google, Microsoft etc. Haben und gesagt haben, wir äh, investieren jetzt nicht irgendwie darin, dass das JPEG besser wird, wir investieren jetzt daran, unseren um so eigenen Standard durchzuboxen. Ja, dann hast du halt eben deine Web-Entwicklung gehabt, dein JPEG XR und äh, mit Apple das J2K bzw. jetzt Heav äh, oder wie immer du es aussprechen möchtest. Ähm, ich fand diese Custom-Image-Formats immer problematisch. Warum? Ähm, A, weil wir äh, wissen, dass je nachdem, wie das Ding implementiert ist, es eine höhere CPU-Last hat als die JPEG-Decoder, die nun mal schon seit Jahrzehnten vernünftig optimiert wurden. Ähm, B, du hast eine wesentlich, wesentlich schlechtere Vorhersagbarkeit, was mit jedem Bildformat passiert. Facebook ist da ein wunderschönes Beispiel für gewesen. Die haben sind sehr, sehr schnell auf den WebP-Zug aufgesprungen, als sie gehört haben, dass WebP bis zu 30% Beizeitersparnis bringt. Und dann sind sie nicht mal ein Jahr später, als die Flott komplett wieder von WebP weggegangen und gesagt haben, wir haben nie mehr. Und dann sind die hingegangen und haben einen JPEG-Encoder mit unterstützt finanziell, nämlich Mods JPEG. Warum ist das denen passiert? A, ah, sie haben festgestellt, dass Leute etwas tun, was ich persönlich nicht tun die, es gibt schon mal genügend Menschen, die Bilder einfach noch herunterladen auf ihre Facebook speichern. <lacht> ja, also wenn meine Mama jetzt auf Facebook geht und möchte die Familienfotos vom letzten Geburtstag haben, dann macht sie halt Rechtsklick und Bildspeicher unter. Ähm, wenn die aber jetzt ein Webfi bekommt, statt ein JPEG, kann sie das verdammt verdammt nochmal nichts aufmachen. Ne, weil sie hat halt keine Plugins für Photoshop oder Gimp oder sonst was installiert, die Webby verstehen. Ähm, also kann sie noch nicht mal öffnen. Das einzige Programm, was das dann bei öffnen kann, ist Chrome. Sie kommt ja nicht auf die Idee, die Bilder, die sie vorher irgendwie mit ihrem Fotoset verarbeitet hat, plötzlich im Browser anzugucken. Das macht sie ja nicht. Ne? Also Leute haben schon mal das Bedürfnis gehabt, ihre Fotos lokal abzuspeichern, weil sie dann dieses seltsame webp format bekommen haben, wussten nicht, was sie tun sollen. Da waren sie ganz dumm. Und das Zweite war, Webp hatte so ein paar lustige Kompressionsartefakte oder kompressions rounding die JPEGs nicht hatte. Zum Beispiel ja. hatte Weppi in ihrer ersten Version das Problem, dass, äh, kaukasischer kaukasischer Skinton, wenn er stark komprimiert wurde, ein bisschen plastikfertig aussah. Sprich, kaukasische Hauttöne bekamen plötzlich so einen, äh, fettigen Glanz und die Menschen sahen ein bisschen aus, als seien sie uns. Ähm, und das fanden die Leute halt auch ganz furchtbar, weil äh, auf so Webseiten wie Facebook teilen es natürlich hauptsächlich Fotos von Menschen. Ja, das ist ja eine Plattform von Menschen für Menschen, so, ne, wo die Leute ihre, ihre persönlichen Nachrichten austauschen und ihre Events, ihre stattfinden. Das heißt, Facebook ist vermutlich 90% Gesichter. Wenn jetzt all einige Gesichter schon komprimiert aussehen, dann äh, ist die User Experience schlecht. Und äh, das passiert ja halt nicht, wenn du dich auf einen File-Format konzentrierst und das besser kontrollieren kannst. Wenn du aber jetzt anfängst, fünf File-Formats auszuliefern und jedes von denen hat seine eigenen kleinen Quirks und äh, Ne, Randbedingungen, bei denen es nicht so toll funktioniert, dann erhöhst du einfach massiv die Komplexität, was bei deiner Image Delivery auch bei deiner User Experience und der Wahrnehmung schief gehen kann. Das heißt, du hast nicht mehr zwei Stellschrauben, du hast 20. Das macht es natürlich viel schwerer. Ja.
2: Das heißt, äh, WebP ist sozusagen jetzt eigentlich bei also bei den großen nicht in Verwendung?
1: Ah, äh, danke. Ich habe vergessen die. Äh, die, die positiven Sachen zu erzählen. Entschuldigung. Ähm, <lacht> ähm, tatsächlich gibt es mittlerweile, muss ich auch ein bisschen mehr eingestehen, eine Trendwende, auch wenn ich sie problematisch finde. Und zwar, wir sind uns, glaube ich, alle bewusst, dass Chrome einfach einen, einen riesigen, riesigen Anteil des jeglichen web ausmacht. Ähm, auf ne, vielen Webseiten, die ich so erlebt habe, ist Chrome Lion's Share von allem Groß, von allen Browsern. Das heißt, wir haben mittlerweile diese Browser-Wars im Grunde verloren, oder wir sind durch die Browser-Wars, wenn du das eh ähm, und wir sind zurück zu so einer, so einer borken käfer problematik ähm, Das gibt ja aber halt auch so eine Chance, nämlich wenn du weißt, dass zwei Drittel aller deiner User auf Pro unterwegs sind, weißt du, dass du mit zwei Drittel deiner User mit einem potenziell hocheffizienten Image-Format wie Happy targeten kannst. Ähm, das ist ja halt schon ziemlich cool. Und wenn du dann auch noch weißt, dass äh, 60% deiner User mobile sind, oder vielleicht auch schon 70% deiner User, und von denen wiederum bestimmt zwei Drittel iOS-User sind, dann weißt du, hey, die kriegen die doch mal mit JPEG 2000 abgefrühstückt, was potenziell auch besser kontrolliert als ein Standard-JPEG. Ähm, es kommt also ein bisschen darauf an, die, die Modekultur, die wir im modernen Web sehen, ermöglicht es uns, diese Custom-Web-Formats ein bisschen besser zu nutzen. Finde ich, dass das eine gesunde Entwicklung ist? Nein.
0: Also, beziehungsweise, du sagst jetzt, ähm, trotz des Mehraufwandes lohnt es sich halt eben, weil Chrome so ein großes Ding ist. Ja. Unabhängig davon, ob wir das jetzt gut finden oder ja, nicht, aber ja, es lohnt doch, sich jetzt ja. als, also rein wirtschaftlich als Investment.
1: Ja, das ist, eine, das ist eine gute Zusammenfassung, das kann ich leider so unterschreiben. Okay. <lacht> Jetzt äh, muss man aber auch den Engineering-Aufwand betrachten. Das kann ich jetzt auch noch in den, in den Raum werfen. Wenn du jetzt, in, das ist ja auch so ein Ding, ne, das berühmte Not-Invented-Tier-Syndrom, muss ich meine Bildoptimierung des pipeline unbedingt selber, -Selber, 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 -Selber machen. Wenn du jetzt sagst, ich mache das alles nur mit JPEGs, dann könnte man fast noch, wobei ich auch da schon sagen würde, eigentlich nicht, aber, könnte man fast noch argumentieren, das kriegt man noch selber gepflegt, Ne? Eine moderne Version von uns JPEG irgendwie in AWS Cluster und dann packt man da irgendwie einen vernünftigen image algorithmus drauf, zum Beispiel äh, Simulacra von Cloudinary oder äh, Dissimilarity Index von Paulo der ja auch Image-Optim schreibt. Ähm, und dann auto man eben die JPEG-Quality dann hat man es. Das könnte man ja sagen. Wenn du aber jetzt sagst, jetzt muss ich auch noch den web encoder decoder vernünftig tunen mit all seinen Parametern. Den JPEG 2000 Decoder, da gibt es ja noch den Open Source versus die Commercial, auch noch ganz große Unterschiede. Und dann vielleicht noch Eve und dann auch noch JPEG XR und wenn es dann irgendwann auch noch kommt, JPEG XT. Dann ist
3: einfach die, der Verwaltungsaufwand, so Image Optimization Pipeline in-house zu kriegen, viel, viel
1: höher als es outzusourcen. Ähm, aber wir als Engineers tendieren, glaube ich, eher dazu, das cool zu finden und das unbedingt bauen zu wollen, weil wir es als geile Herausforderung sehen, aber es ist nicht zwangsweise für das Business sinnvoll.
2: Ja. Und ähm, das heißt, am besten wäre es doch eigentlich, wir würden auf so, sag ich mal, zur Verfügung stehende Tools zurückgreifen, die das vielleicht auch in der Cloud für uns erledigen.
1: Gerade, wenn es darum geht, möglichst schnell die 80 marke was immer seht, da zu es ja immer schreiten, ja. Also, man muss ja immer fragen, das ist ja bei jeder Sache so, ähm, ist das mein, ist das das Ziel, ist das mein Core-Business, ist das das, was ich erreichen will? Ja. Na, wenn du da jetzt deine Webseite baust, dann hat deine Webseite ein Ziel, sei es jetzt einfach einen Text rauszubringen oder ein Produkt zu vermarkten oder Informationen von den Mann zu bringen, Leute von irgendwas zu überzeugen, sie hat ein Ziel. Dein Ziel ist es aber nicht, ein Image Optimization Tool zu bauen. Ja. Oder zumindest glaube ich nicht, dass es das ist. Ich habe in meinem Vortrag vor zwei, drei Wochen gesagt, Web Performance ist niemals das Business selbst, außer du bist eine Firma wie Ackermann. Und ich glaube, das ist eine relativ lustige Zusammenfassung mit der ganzen Geschichte. Die Wahrscheinlichkeit, dass Web Performance dein Business ist, tendiert gegen null. Dein Business ist irgendwas ganz anderes, Web Performance ist Mittel zum, zum Zweck. Und wenn du das outsourcen kannst und dich damit, damit deine, deine Engineering velocity hochtreiben kannst, dann mach's, das wird sich meistens rechnen.
2: Ja, sehr interessant. Gibt es denn noch irgendwie andere Quick Wins, die man so erzielen kann bei Bildern, wo du jetzt sagst, okay, das geht jetzt auch über die 80%, die wir jetzt schon besprochen haben, hinaus? Color Ranges. Color Ranges
1: ist das, was ich immer gerne vergessen. Also bist du auf srgb RGB oder bist du auf CYK? Du wirst lachen, wie viele Bilder im Web mit CMYK für Print ausgeliefert werden und damit riesig viele Informationen haben, die kein Mensch braucht. Hm. Aber halt, ne, Wird immer wieder vergessen, weil das halt irgendwie auch in den meisten Märtypen, die köpfen nicht drin ist, dass es das gibt. Dann ähm, kauft halt Marketing Department die Bilder bei Getty ein und die kaufen die natürlich dann möglichst hochauflösend ein, weil die halt wissen, hochauflösende Bilder sind gut. Und äh, weil die vielleicht auch für Print benutzen wollen, dann schickt die halt eins zu eins die CMYK-Bilder raus. Über die Webseite. Das passiert öfter, als man denkt. Ähm, sollte man halt ähm, was ähm, Also
0: gibt es da eine Möglichkeit, das äh, ähm, automatisch zu reparieren oder mitzukriegen? Also gibt es irgendwie so ein Image-Linter oder was?
1: Kannst du ja, du könntest über Identify, also Image Magic, auf der Command-Line das rauskriegen. Du könntest also quasi einfach sagen, ich schnappe mir jetzt äh, alle Image URLs, die ich mit einem Crawler in der Seite detekten kann. Und dann jage ich die alle äh, eins nach eins äh, durch Identify und dann Grab oder Org oder Set oder was auch immer man benutzen möchte. Ich mir die richtige Zeile aus dem Identify raus, wo das Encoding drin steht, weil ich welche Coloring steht. Ja. Das geht, das kann man sich okay, schreiben.
3: Das klingt gut, das klingt gut. M machen diese ja. so tools wie ImageOptim auch? Ne? Das gibt ja, ImageOptim ja. ist ja mittlerweile auf jeder, jeder, jeder Bildumgebung verfügbar, über line tools verfügbar und ich glaube, die mhm. suchen ja das beste Format dann raus. Ne?
1: Genau, also ImageOptim kann das auch. Ähm, Services wie Cloud-Larant, da kann man image machen
3: das auch. Mhm. ist das vielleicht so du kannst. So, wenn du jetzt
1: CYK bei mir auf dem Origin detectest, dann kommt das Ding du verlegst es was ich Genau, das geht.
0: Okay, ich hatte dich gerade abgehalten, noch mehr, äh, low-hanging fruits aufzulisten.
1: Oh, warst du? Hast du? Oh, ähm, ach so, äh, ja, genau. Ähm, andere Sachen, die ich halt ja ziemlich cool finde, ist, ähm, der, der, ähm, Hans hat jetzt gerade schon Art Direction angesprochen in einem seiner Projekte. Ähm, Art Direction kannst du mittlerweile halt auch vernünftig automatisieren. Ähm, mit, äh, mit so Human-Computer-Vision-Algorithmen ähm, kannst du halt jetzt sagen, äh, der interessante Teil in einem Bild ist in den Koordinaten XY ne, bis äh, AZ. Und äh, dann auto man eben das Bild in Responsive Image Solutions auf diesen ähm, automatisch detecteten, interessanten Part eines Bildes. Und die Algorithmen oder auch die Tools, die hier auf solchen Algorithmen aufbauen, sind mittlerweile clever genug zu sagen, das Bild soll so geschnitten werden, dass der als interessant markierte Bereich nicht abgeschnitten wird. Ich stell dir zum Beispiel vor, du hast ein Foto der Pariser Skyline mit dem Tower in der Mitte. Dann möchtest du, oder nee, machen wir es sogar komplizierter, weil der Mitte ist einfach, Tower ist zwei Drittel rechts. Dann möchtest du natürlich bei Art Direction dafür sorgen, dass das Bild kleiner und kleiner wird, dass auf dem Eiffeltower gecrackt wird. Aber du möchtest ja den Eiffel nicht beschneiden, weil dann würden die Franzosen sauer. Also musst du sicherstellen, dass bei jedem Level der Art Direction, die automatisiert stattfindet, der Eiffel als Object immer noch vollständig ist. Und das können, ähm, das können solche Computermischung Algorithmen mittlerweile. Das heißt, du kannst deine Art Direction in Responsive Image Solution komplett automatisieren ähm, und dafür sicherstellen, dass du sicherstellst, dass diese interessant markierten Bereiche niemals falsch verschnitten werden. Das finde ich ist schon extrem unerwirkung.
0: Gibt es da äh, so die Go-To-Tools, die man äh, verwenden sollte?
1: Hm, ähm, gibt es etwas, was ich empfehlen kann, was nicht so
0: kommerziell ist? Äh, empfehle die kommerziellen Sachen, wenn das das Beste ist. Also, komm. Chef soll es bezahlen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also, äh, ich äh, habe in letzter Zeit sehr gute Erfahrungen mit cloud gemacht. Ähm, warum Cloudinary? Ähm, weil deren Core Business es ist, Image Optimization bereitzustellen. Es gibt andere Firmen, die ebenfalls gute Image Optimization Solutions haben. Ähm, aber dann kann man sich halt als bewusster Einkäufer fragen, ist das eine Sideshow für die, die eventuell nicht vernünftig mithängen und in zwei Jahren abschalten? Ist das, steht da gerade Herzblut drin. Und bei Cloudinary ist halt die Antwort, da steht gerade Herzblut drin, weil es ist deren einziges Geschäftsmodell. Image Optimization bereitstellen. Und das machen die Jungs, deswegen, und Mädels deswegen extrem gut. Ähm, die sind auch sehr, sehr schnell äh, to market mit neuen Entwicklungen. Ich habe bei halt Thermony schon Sachen gesehen. Sechs Wochen, nachdem ich einen Research-Artikel publiziert hatte, hatten die das als Feature für ihre Kunden live. Das ist halt schon geil. Also, das, die können es. Die sind, finde gut. Und die können solche Sachen eben auch extrem gut. Bei denen ist das, bei denen ist das Feature, glaube ich, Gravity. Und du kannst, Gravity Auto. Und du kannst in Gravity Order mal auch Rated Centers definieren und denen auch Ratings sein. Du kannst auch zum Beispiel sagen, wenn da mehr als ein Center of Gravity in den Builds detected ist, dann äh, sollte Center A so zu so viel Bewertungen bekommen, so zu so viel Gewicht und Center B so zu so viel, dann kann der cropping Algorithmus versuchen, beide Ratings unter einen Hut zu bringen. Also da hat man schon extrem geil gemacht mit. Sowas habe ich auch noch auf der Command-Line oder in Open-Source-Reposit der Sauberkeit noch nicht gesehen.
0: Okay, aber eine unsaubere Variante, die jetzt so ähm, man ohne Budget nehmen kann, würdest du jetzt auch nennen können.
1: Ja, ähm ich habe 2012, ähm, ja, was 2012, ja, ähm einen, einen Schweizer Forscher geschrieben, der sich mit Computer Vision gesetzt hat. Ähm, der hat mir genehmigt, dass ich mit einem Kollegen von AKM damals einen Algorithmus äh, umgeschrieben und veröffentlicht veröffentlicht habe. Der, also sowas ähnliches machen könnte, also der sollte Features in der detecten. Der Algorithmus heißt MSSS, dann findest du auf GitHub, also wenn du bei, äh, meinem Repo guckst, mein user nimmt auf GitHub ist wenn du bei Techno-Regeln nach MSSS guckst, ne, Google würde dir da helfen, MSSS, techno dann findest du da einen Algorithmus, der nichts weiter macht, als die, ähm, äh, potenziell interessanten Bereiche eines Bildes, das macht er durch Identifizierung von Sharpness, Contrast, Saturation, bla ähm, durch schwarze und weiße Pixel zu ersetzen. Und dann kannst du, wenn du das Bild halt, du zum Beispiel in Blocks aufteilst, sagen wir mal 8x8 Pixel Blocks, dann parkst du einfach die 8x8 Pixel Kacheln, kannst du einfach eine Wertung durchführen. Wie viele weiße, also wie viele schwarze Pixel habe ich da in diesem Block? Und dann weißt du, ist dieser Block relevant oder ist dieser Block nicht relevant? Das heißt, du gibst quasi äh, einen Grade pro Block. Und diese diese Grades kannst du dann quasi in der Tabelle eintragen und dann sagen, jetzt weiß ich, die höchsten Grades sind in den Blocks X, Y und Z. Und dann kannst du deinem Algorithmus sagen, deinem Cropping-Algorithmus sagen, croppe jetzt hier und da, weil da sind die Teils, also die Kacheln, die am interessantesten waren. Und wenn du dann okay, das... das dann schon so,
0: so, also etwas low-leveligeres Gleichsam, nicht eine Fertiglösung, sondern was, was ich benutzen
1: kann, ich um die Lösung zu stricken. Ja, ich habe gerade ein, ein, ein komplettes Produkt geschrieben. Mhm. Wenn das verbauen möchte, kreuzvisiert wird, das kannst du einfach tun. Genau. Also, das ist, das ist ein komplexes Produkt. Okay. Das, damit kannst du schon Geld verdienen, wenn du das umbaust, glaube ich. Ja, das würde dann ja quasi ne, äh, Cropping auf äh, sichtbaren Inhalten im Bild sein. Das geht und das kann man auch machen. Dann schmeißt man da noch so ein paar andere Features drauf, wie zum Beispiel Face Detection, weil, wie gesagt, viele Webseiten haben Gesichter. Und dann schmeißt man da noch so lustige Sachen drauf wie OCR, weil du sicherstellen möchtest, dass, äh, wenn Text im Bild vorkommt, du da anders drauf droppst, beziehungsweise auch vielleicht anders konkurrierst, weil so äh, wenig Artifacts entstehen da schon mal ganz gerne im Text herum. Und dann hast du eine sehr, sehr gute selbstgebaut Image Optimization solution mhm.
0: Okay, Hans, merkst du dir, ne? Ja, äh, am
1: Morgen. <lacht> 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 Bist du morgen mit fertig, weißt du Bescheid? Genau. Ja,
2: wie immer, genau. Ja, ja leider nicht, also, ähm, aber ist, äh, super interessant auf jeden Fall. Ähm, wenn wir jetzt doch mal dann schauen, die Überleitung äh, zu bekommen zum nächsten Thema, ähm, was du hier aufgeschrieben hast, da ging es um äh, performance budgets ähm, Genau, willst du das Thema vielleicht selber am besten einladen? Das kannst du besser als, als ich, ich.
1: Also eine Sache, die wir halt ähm, begriffen haben, als wir uns bei Trivago mit Bildoptimierung auseinandergesetzt haben, ist, ähm, Web-Performance-Budgets helfen nur bedingt, weil wir sie als Engineers oftmals falsch einsetzen. Also die, die, das Learning war halt, wir komprimieren unsere Bilder stärker ähm, aber unsere Web Website-Performance bleibt nicht immer stabil. Ähm, weil in einer um Umgebung mit Trivago, wie Trivago, da sind eben hunderte Engineers an den Produkten rum. Das heißt, der Barrier auf der einen Seite der Web Performance, auf der anderen Seite macht es jemand ja. schlechter. Ähm, das, äh, und da muss man halt verstehen, warum passiert das? Und äh, will ich das vielleicht sogar, dass das passiert? Und da werden Web Performance Budgets halt interessant. Und zwar, ähm, was ich, das, die Gefahr, die ich halt gesehen habe, ist, Web Performance-Budgets werden immer oder sehr, sehr oft gesehen als so ein fixer Threshold. Ne? So, du hast, du sagst halt, ich will in meiner Webseite nur 300 KB JavaScript ausliefern, nur 600 KB Images, nur 40 KB CSS und sobald so ein Threshold im Build-Step überschritten wird, schmeiße ich in Sei das jetzt in Jenkins oder sei das via E-Mail oder ne? du kannst das auch so ein Uh, Pager dranhängen, wenn du das für den smart Also wie auch immer die Alerts dann aussehen, irgendwer wird angeschrieben, dass das Performance-Budget überschritten wurde. Und dann soll, dann soll ja theoretisch, das finde ich auch nicht eigentlich relativ schutzend, dann sollte theoretisch ja folgendes passieren: Der der Menschen, die den Alert bekommt, rennt dann hin und versucht einen Dialog zu eröffnen mit den feature entwickelten Engineers und sagt, dass das so Performance-Budget wurde überschritten. Jetzt können wir dieses Feature aber nicht ausräumen. Und dann geht natürlich die Schreierei los. Mein Feature ist am wichtigsten. Nein, mein Feature ist am wichtigsten. Und dann soll so ein armer Performance Engineer entscheiden, nee, das Feature ist am wichtigsten. Und vor allem in keiner Firma der Welt ist ein Performance Engineer auch empowered genug, das zu tun. Also die Art und Weise, wie die meisten Firmen mit Performance Budgets umgehen, halte ich für ungesund. Weil es ist halt so ein Aufräumen After the fact, und auch meistens von einer Person, die nicht in der Lage ist, das Problem, das sich anzugehen, weil sie halt nicht die die, 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 Macht hat, zu sagen, dieses Feature oder nicht dieses Feature. Das kann also von Grund auf nicht funktionieren. Eine Sache, die wir halt auch dann bei Trivago haben, ist, es ist okay, wenn Performance wieder schlechter wird, wenn du nur weißt, für was du diese Performance-Verluste hinnimmst. Wir haben also unsere Bilder optimiert, wir haben hunderte Kilobytes eingespart und dann äh, monitoren wir unsere Webperformance mit Webpage-Test regelmäßig x-mal am Tag oder mit Catchpoint oder mit was auch immer, für lustige Tools es dafür gibt. Und ähm, dann stellen wir dann zwei drei Wochen später fest, dass unsere Webperformance wieder signifikant schlechter wird, obwohl wir gerade hunderte Kilobytes Images eingespart haben. Da könnte man ja wütend werden und irgendwie in den Tisch speisen, Aber eigentlich ist es viel cooler, sich zu überlegen. Hm, warum ist denn das passiert? Und um dann den Dialog zu öffnen, haben wir diesen Verlust sinnvollerweise hingenommen oder nicht? Weil, wenn du halt sagst, ich möchte jetzt unbedingt ein neues Feature testen, was eventuell ein Game Changer sein kann, wie unser unsere Revenue Stream funktioniert, dann äh, sollte es okay sein, dieses Feature zu testen und eventuell dann auch hinzunehmen, dass plötzlich, keine Ahnung, das JavaScript-Payload 300 Kilobyte schwerer geworden ist, wenn man halt nur weiß, warum man das macht. Weil sobald man sich diese Erkenntnisse dann aus diesem Test herausgezogen hat, kann man die Performance immer noch wieder aufräumen. Das Ding ist, Web-Performance-Budgets sind per Default, so wie sie halt propagiert wurden, nicht so flexibel. Und die Idee die wir hatten, war, ist zu sagen, Web-Performance ist mehr sowas wie so eine virtuelle Currency. Die Web-Performance ist currently X, und jetzt gehen wir hin und investieren so und so viel Prozent in Currency, um neue Lektionen zu lernen über unsere Userbase und deren Verhalten. Und wenn wir diese Lektionen gelernt haben, dann können wir wieder dafür sorgen, dass wir diese Kürze wieder einsammeln. Okay, aber
0: das ist ja quasi, also pass auf, das ist ja quasi eine eine, eine wirtschaftliche Bewertung gleichsam. Ne? Also wir 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 wie du sagtest, investieren äh, genau. die Kilobytes, um dann was rauszukriegen, was mir jetzt halt nicht ganz klar ist. Ist wie verhinderst du denn dann, dass ähm, diese ganzen kleinen Fürstentümer dann sagen, nee, ich behalte jetzt meine Kilobytes, weil mein Feature ist total wichtig. Du bist mhm. doch dann beim gleichen Problem wie beim harten Limit, nur ähm, dass du dich dann sozusagen mit besserem Gewissen in die Schulden begeben hast. <lacht> nee,
1: die Idee ist halt, ähm, du schreibst, du möchtest dich ja möglichst schnell bewegen und möglichst schnell deine Lektionen lernen, gerade wenn es schmerzhafte Lektionen sind. Wenn du jetzt so ein Feature, ähm, sei es jetzt Game changing oder nicht, erst mal 14 Wochen entwickelst, weil du ein hartes Performance-Budget einhältst, dann verbrauchst du vermutlich wesentlich mehr engineering Resources und das dann damit kosten, als es eventuell gekostet hätte, das Feature schlecht gecodet, und um schnell mehr Code-Blood rauszuhauen. Ähm, diesen code kannst du dann halt später aufräumen, wenn dieses schlecht programmierte Feature bewiesen hast, dass es immerhin äh, die Conversion-Rate hochtreibt oder die User-Experience oder was auch immer für ein Ziel, diesen Feature verfolgt wurde. Also sprich, den Code nach dem Performance gestalten kann man immer noch aber man sollte es halt möglichst schnell und möglichst effizient prototypen.
0: Ja, okay, aber wenn wir bei Code mag das sein, aber wenn ich jetzt über irgendwie äh, ein Bild rede, so einen riesig -lose, riesiglosen emotionalen Aufhänger, so ein Flatschen, mhm. äh, da kriege ich ja dann, also sagen wir so, da ist ja der initiale Aufwand das dann auch gleich richtig zu machen, ja nicht so da. Aber der Impact doch, weil es so groß ist, umso höher. Und das geht ja auch nicht wieder zurück. Also, wovor ich mich jetzt so fürchte, ist halt einfach so ein ähm, so, so eine da schleichende Dauerüberschreitung. Weil es ist ja nur mal eben, wir machen ja nur den Test. Ach, das geht doch bestimmt bald wieder weg. Und dann geht es halt eben doch nicht weg, mhm. weil es dann halt eben doch ähm, irgendwie Sachen besser macht. Weil wie du ja vorhin schon mal sagtest, das hat halt eben nicht unbedingt eine direkte Auswirkung, wie schnell das lädt, auf die ähm, auf die Business-Kennzahlen hinten raus.
1: Ja, also A, äh, nicht alle Sachen haben das, manche haben das schon. B, bezüglich Bilder, stimmt die Aussage dennoch? Denn du könntest halt auch sagen, ähm, ich investiere jetzt zehn Wochen da drin, äh, in eine riesig komplexe Library zu integrieren, die da alles super macht, nur um zu beweisen, dass kleinere Bilder irgendwie besser performen und äh, vielleicht mehr Komponenten bringen. Oder es reicht auch, wenn ich meine Bilder einfach mal mit ähm, Quality 75 durch Moss das kann ich in äh, 15 Minuten automatisieren mit Skript. Das kriege ich auch hin. Und dann, dann eben ja. sozusagen, ja, zwar die mit 75 Quality äh, mit Moss JPEG Bilder sind nicht die besten Bilder, die ich jemals ausliefern könnte, aber sie sind gut genug, um meinen Business Case zu beweisen. Ähm, und da ist es dann eben immer die Frage, was für ein Trade-off gehe ich rein? Und bezüglich äh, der kleinen Fürstentümer, die du angesprochen hast, die interessante Sache da ist halt, Irgendwann müssen diese Multivariate-Tested-Sachen halt gemerged werden. Und wenn sie gemerged werden sollen, dann müssen sie sich bewiesen haben. Und gemerged wird halt nur, was das Revenue vernünftig impactet. Und sobald sie gemerged werden, müssen sie halt sauber geschrieben sein. Also nichts geht im Master zurück, was nicht anständig geschrieben ist. Also der Prototyp mag schmutzig sein, wenn aber die Funktionalität des Prototyps in Master soll, dann muss der Code anständig sein. Da findet dann halt wirklich die Qualitäts-, die, 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 die Keyway statt. Dass die Qualität stimmt. Ja, okay.
0: Also ich habe, das hört sich jetzt für mich irgendwie so nach halbwegs irgendwie offensichtlich an. Das Neue scheint dann zu sein, das auf so Performance-Fragen anzuwenden, weil an sich ich ist ja nicht. jedes Feature im Idealfall erstmal so, äh, erstmal versuchen zu falsifizieren, dass es überhaupt eine gute Idee ist und auch, dass es überhaupt geht. Und dann hinterher kann man es ja fein machen.
1: Richtig. Also die Idee okay. ist halt, die Idee ist halt ganz einfach: Web-Performance darf halt nicht an diesen, was wir Vanity metrics nennen. Festhängen. Dieses, oh, meine Page Load Time ist runter, oh, mein Speed Index ist besser, yeah, yeah, yeah. Web Performance muss immer den Business KPIs dienen. Es ne? ist ja keine Dienstleistung, die wir erbringen. Es ist ein Feature von der Seite, aber sie muss halt dafür sorgen, dass, die, dass, sie, dass sie die Webseite und die User Experience dann besser macht. Web, Web Performance Optimization darf nicht für sich selbst existieren, sie ist ein Dienstleister. Mhm. Ähm, und damit heißt das, sie muss einen Einfluss auf die Business KPIs haben. Und äh, die, für die Business KPIs ist es eben manchmal wichtiger, Lektionen zu generieren, wie wir mehr Conversions oder zufriedenere User erzeugen können, eine höhere Loyalty, bla, bla bla bla, anstatt immer nur zu sagen, diese 501 Kilobyte, die wir jetzt ausliefern JavaScript, die sind zu viel, aber 500 wären okay gewesen. Das ist halt Quatsch. Diese fixen, diese fixen und vorkommt auch komplett arbitrary generierten Limits, die wir uns damit Web Performance Budgets aufziehen, die sind halt ein Problem. Damit schlimmstenfalls limitierst du eben damit die Geschwindigkeit, mit der man eine Firma lernen kann. Und das ist schlecht.
0: Okay, also sagen wir sozusagen, wir, wir machen ähm, Web-Performance-Prototypen gleichsam.
1: <lacht> Schön. Ja, das ist ein Schöne zusammen, gefällt mir. Okay,
0: da ja, kann ich mitgehen. Äh, gut, ähm, was haben wir denn noch auf der Liste an Themen?
1: Die äh, andere Sache, die ich da eben angedeutet habe auf der Liste, äh, hieß äh, ganz, ganz obskur, lass mich mal gerade schauen, ob ich es richtig habe. Genau. Uh, on Cadence, Cohorts and Trained Behavior. Also ne, Kadenzen, Kohorten und äh, antrainiertes Verhalten von Benutzern. Ähm, auch eine Lektion, die wir äh, bei Performance-Optimierung und gerade bei Image-Optimierung bei lernen mussten. Ähm, wir ähm, haben unsere Bilder komponiert. Und haben natürlich erwartet, so, jetzt äh, klicken die Leute mehr durch die Bildergalerien und gucken sich Probenbildergalerien mehr Bilder an. Das war so die, die Hypothese. Ne? Die Bilder laden ja schneller, die Bilder sehen vielleicht auch sogar besser aus. Die Bilder äh, verhalten sich auf die besser, weil sie weniger CPU-Cycles verbraken, wenn sie die Covid bilden müssen. Das war neben unserem ander ähm, Und die traurige Realität war, äh, das Gegenteil trat ein äh, Die Leute äh, benutzen die Bilder vielleicht sogar weniger. Und dann haben wir uns gefragt, wie zur Hölle kann das sein? Und dann haben wir eine Hypothese in den Raum gestellt, die ich irgendwann mal mit ein paar Leuten, die auch Zugriff auf große Datenmengen von user Behavior haben, äh, mal bei Kaffee besprechen muss. Und zwar, ähm, du kannst, wenn du Web-Performance optimierst, nicht immer davon ausgehen, das hatten wir eben schon mal, dass die, äh, dass die so oft beschworenen Revenue oder Conversion-Increases sofort eintreten. Ne? Also, wenn du dir auf äh, WPO Stats oder sowas immer diese Success Stories durchliest, ne? ähm, Amazon hat das reduziert und bam, 7% Conversions hoch. Ne? Financial Times hat das gemacht, bam, 8% Readership hoch, bla, 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 Da steht niemals die Zeitkomponente. Da steht niemals, wann ist denn das endlich eingetreten? Da wird immer suggeriert, so ähm, das passiert sofort. Ne? Du release the code change und sofort geht das Revenue hoch. Das Lustige ist, was da vergessen wird, ist dann die Kadenz. Nämlich, wie oft frequentiert ein User deine Seite eigentlich? Und warum ist das und, wichtig? Und wie,
0: schnell, und, und, und wie schnell checkt er, dass die Bildgalerie jetzt besser flucht? Bam, danke, Peter,
1: ganz genau. Trained Behavior. Wenn ein User, der deine Webseite nur zweimal pro Jahr überhaupt benutzt, einmal gelernt hat, dass deine Bildergalerie scheiße ist, pardon my French, dann wird er vermutlich erst in zwei Jahren raffen dass deine Bildergalerie jetzt besser ist, weil er dann vergessen hat, dass die Experience schlecht war und das aus Versehen nochmal benutzt und dann hast du eine neue Gelegenheit, ihn jetzt zu überzeugen. Ähm, deswegen ist es eben für so Analysen ganz wichtig, sich zu überlegen, ähm, wie, wie ist die Kadenz meiner Seite? Also kommen meine User auf meine Seite jeden Tag? Ne? Oder also kommt, kommt die Hauptanzahl, Haupt, der Hauptanzahl meiner User auf meine Seite jeden Tag? Oder kommen wieder da die Woche hin? Ne? Denken wir zum Beispiel an äh, Spiegel Online. Nehmen wir an, behaupte ich jetzt einfach mal, Spiegel Online hat eine Leserschaft, die da jeden Tag mal kurz die Nachrichten checkt. Könnten wir jetzt davon ausgehen. Das heißt, Spiegel Online hat vermutlich einmal pro 24 Stunden die Möglichkeit, mal User zu, zu, zu punkten, mit, das funktioniert jetzt besser, das funktioniert jetzt schneller, das funktioniert jetzt verlässlicher. <lacht> Wohingegen eben, sagen wir mal, die Webseite des Finanzamts, wird vermutlich von, äh, den, ja, von einem einzelnen Menschen nur ein bis zweimal pro Jahr angesurft. Ähm, jetzt kannst du dir den Augen werfen, dass dann vermutlich kein Pässe aber eine Performance durchzuführen. Aber sagen, nehmen wir mal an, wenn man tätig ein schönes rosa Elefantenfeld würden sich das tun, ähm, dann hätten die halt nur zwei Gelegenheiten pro Jahr, die Leute davon zu überzeugen, dass ein Feature jetzt besser ist. Das heißt, man sollte diese Leute die die User in Kohorten aufteilen. Sprich, wie oft kommen diese User denn nun zu mir? Da habe ich da die täglichen User und wie viel Prozent meiner User sind tägliche täglichen User? Habe ich da die die User, die nur am Wochenende surfen, weil sie dann auf der Couch sitzen und meine Webseite ansurfen, weil sie Freizeit haben? Dann ist das eine andere Kohorte. Und diese, dann kann ich mir im nächsten Schritt, wenn ich diese Kohorten eingeteilt habe, überlegen, wie beeinflusst, der Performance-Change, den ich da released habe, welche Kohorte. Und nur dann kann man anfangen, aus den Web-Performance-Statistiken wirklich interessante Sachen zu gewinnen, die dann auch begreifbar machen, warum eine Web-Performance-Optimierung einen direkten Impact hat oder eben auch nicht. Das ist die Idee des Ganzen. Wir wussten ja, wir waren bei manchen Sachen schmerzhaft werden, dass manche Veränderungen erst nach Monaten eintragen. Weil Menschen eben ein anderes Verhalten haben, wenn sie eine Webseite bedienen.
0: Ja, oder wenn wir es positiv formulieren, sie haben halt gelernt, das Feature ist eh doof, da klicken wir gar nicht erst drauf.
1: Richtig, sie haben gelernt, ein Ziel auf der Webseite zu erreichen, auch in einer Art und Weise, die für sie funktioniert. weil das dann eben auch Features rauskommt.
0: Jo. Ich habe gerade nur mal eben gecheckt, äh, Finanzamt Mitte Tiergarten äh, bei Lighthouse äh, 87 für Performance. Ist ja schon mal nicht schlecht.
1: Das ist nicht schlecht. <lacht> Hat aber wahrscheinlich noch keinen Service Worker, oder? Wäre lustig.
0: Fände ich ja cool. Äh, soll ich nachgucken? Das ist ja doch kein. Erzähl irgendwas über Bilder, während ich nachgucke. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, nee, kein Service Worker. Nö. Hm. Naja.
2: Also, das ist halt eine, eine Sache, die ich auch erst kapieren
1: musste. Als ich bei Trivago angefangen habe, war ich halt immer noch einer dieser naiven Web-Performance-Nerds, die halt gedacht haben, schneller ist immer besser und das da, da, da profitieren auch alle von. Das Business von, die User von. web performance optimierung ist immer gut. Das war meine naive Annahme, weil das ist ja auch das, womit ich bei äh, die Kunden überzeugt habe. Ne? Du kannst aber man nicht sagen, äh, übrigens, wir ja, haben ein Produkt das macht deine Webseite schneller, aber ob es dir was bringt, können wir nicht sagen, weil es ja komplex Also natürlich verkaufst du immer die Message, webperformance performance optimierung bringt dir mehr Revenue, bringt dir mehr User-Loyalty etc., etc., etc. Die Frage, die ich mir nie gestellt habe, als ich in dieser sehr salesigen Rolle war, war, wann tritt denn das ein und für wen? Und jetzt äh, habe ich endlich die Gelegenheit, diese Lektion für mich auch selbst zu lernen.
0: Ja, beziehungsweise ist es halt einfach nur so, dass jetzt, wo, ja, wo du es wo ja, wie du schon sagtest, das nicht mehr das Core-Business ist, sondern halt ähm, im Dienste der Bottomline steht, das, dass der Bewertungsmaßstab einfach von einer gegebenen Maßnahme ein anderer ist.
1: Das wird aber auch einfach viel granularer. Und das ist einfach schön. Ne? Wenn, du halt, wenn du halt verstehst, äh, Menschen auf bestimmten Devices, in bestimmten Network-Conditions, die eine bestimmte Frequenz auf deiner Webseite haben, verhalten sich anders als die anderen, das ist, sind extrem interessante Lektionen, die man aus solchen Daten gewinnen kann. Hm.
0: Okay, ähm, jetzt haben wir noch äh, ein letztes großes Thema, wo du gesagt hast, das wäre der optimale Rausschmeißer.
1: <lacht> oh Gott,
0: ja. Image Delivery, five years from now. Du möchtest also jetzt eine Zukunftsvorhersage für irgendwie Computerkrempel, fünf Jahre in die Zukunft
1: machen? Ja, also kannst du es noch in drei Jahren in ne? die Zukunft nee, nee, machen.
0: Da, da steht fünf Jahre, wir machen fünf Jahre. Ich bin ganz ohr, erzähl.
1: Okay, also äh, die Grundidee ist folgende. Diese Custom Web Formals, die waren ja schön und gut, aber bleiben wir damit da stehen? Und äh, ich befürchte halt die Antwort ist Nein, denn die Custom Web Formals werden hier immer weiterentwickelt und die großen Player Apple, Google, ähm, Microsoft arbeiten immer weiter an immer neuen Image Formats. Jetzt wird es auch äh, sehr, sehr bald noch den Versuch geben, eine naja, Open Source ja noch ein Open Source Format mal wieder zu etablieren, nämlich äh, Fliff also FLIF. F, -L -I -F ähm, auch das wird meines Erachtens nach, aber weiß schon, das weiß ich schon. Meines Erachtens nach wird auch diese Initiative scheitern. Ähm, JPEG XT ist bis heute auch noch nicht released, obwohl das aus der JPEG Core Group kommt. Ich erwarte also, dass die Fragmentierung im äh, Image Format Markt nicht abnehmen wird. Es wird sich kein Format durchsetzen. Ähm, und dann muss ich mich fragen, was ist dann denn jetzt die Zukunftsvision davon? Ne, Werden es jetzt immer mehr Formate, bis nachher keiner mehr weiß, was man nehmen muss. Um, und äh, die Antwort, die ich darauf halt geben würde, ist, es erübrigt sich irgendwann. Warum? Weil wir uns, was JavaScript angeht, mehr, mehr und mehr an äh, C-Level-Performance heran -mehren. Also JavaScript hat schon vor einiger Weile, was äh, Execution-Timings angeht, äh, das Hundertfache äh, von C äh, also, hm, unterschritten. Also c JavaScript ist, ist jetzt nur noch äh, 100 Mal so langsam wie Bare Metal C und es wird immer, immer schneller. Mit jeder netten Browser-Version wird es wieder ein Stückchen schneller. Irgendwann werden wir uns in einem Bereich gegeben, an dem wir JavaScript schreiben können, was so schnell executed wird im Browser, dass es keinen Unterschied mehr macht, ob der Browser noch irgendwas anderes kann. An diesem Punkt kannst du dann nämlich lustigen k machen. Du könntest dann sagen, lädst eine Webseite und die Webseite schickt dir dann einfach einen Decoder mit, einen Custom-Decoder. Statt dass du jetzt sagen musst, auf meinem System muss eine JPEG installiert sein, damit ich JPEGs decoden kann, oder auf meinem System muss Web-Unterstützt werden, damit ich Web-Decoden kann, sagt die Webseite einfach, nimm diesen lustigen JavaScript-Mob von, was weiß ich, wie viel das ist, 60 KD vielleicht, wenn du gut bist, und der wird dir jetzt nützen, folgende Binary-Streams zu interpretieren. Und dann geht der Browser hin, nimmt diesen lustigen Blob, exekutet den und dann kriegt der Binary-Streams ab und in diesen Binary-Streams sind Bilddaten. Und warum ist das cool? Weil in der Zukunft du vermutlich einfach sagen können wirst, auf meiner Webseite brauche ich nur folgenden Farbkanäle oder folgenden Farb, folgendes Farbspektrum. Oder ich brauche nur Bilder, die einen bestimmten Artstyle haben. Oder ich brauche nur Bilder, die nicht quadratische Pixel haben oder so ein Quatsch. Also du könntest quasi mit, du könntest mit dem, wenn du den Decoder schicken könntest, könntest du komplett customizen, was in deinem Bildformat vorkommt. Also statt zu sagen, folgender Content Header, Content Type ist jetzt Image slash JPEG und das ist jetzt Image slash WebD, würdest du sagen können, Byte stream und dann lustiger übernehmen, Peters Format oder Hanses Format und äh, der Decoder, den du geschickt hast, wird dann den Browser beibringen, on the fly mit C-Level oder c level -like performance wie er diesen beiden Streams verarbeiten hat. Warum ist das geil? Weil der Decoder nur einmal geladen werden muss, der kann dann ganz ähnlich wie Service Worker oder so eben einfach auf dem, bei dem Mittel auf der Platte liegen und die äh, ByteStreams, die die Image Data übertragen, werden immer wieder angeschärft. Das heißt, einmal wird der Decoder geladen und dann kannst du für Webseite X ihren Custom-Byte-Stream, der komplett customized für sie ist und eben auch deswegen die minimale Byte-Size hat, weil der nichts anderes können muss, außer die Bilder dieser Webseite darstellen mit diesen ganz speziellen Bedingungen, äh, kann dann die Code werden. Das ist, äh, das ist meine Voraussage. Äh, also das ist.
0: Nicht, nicht, nicht nur, dass ich jetzt sozusagen in WebAssembly und Konsorten äh, im Prinzip sowas machen könnte, wie meine, eigenes, meine eigene WebP-Implementierung mitschleppen, das wäre ja auch schon mal was, sondern du gehst ja. halt noch drüber hinaus und sagst, ich mache nicht npm install IP äh, Web WebAssembly-Plugin, sondern ich habe dann eher was, wo ich sagen kann, das ist meine Webseite, man, kon man, man konstruiere mir bitte für diese gegebenen Bedingungen den passenden Decoder. Ganz genau. Und dann wird das alles ein Paket. Aber ähm, ist das dann nicht so, also weil, äh, so wie ich das verstehe, ist es ja heute so, ich baue irgendwo ein, äh, jetzt ein Bild ein. Äh, also es ist ja immer noch so, dass dann ja tatsächlich ich dafür sorgen muss, dass dieser Decoder und sein ganzes dazugehörige JavaScript-WebAssembly mhm. geladen ist, bevor ich damit anfangen kann, diese Bilder tatsächlich zu verarbeiten. Ja. Die Browser sind ja ganz gut so mit ihrem, mit ihrem ganzen Pre-Parser-Krempel. Mache ich mir ja. das nicht kaputt oder ist das dann sozusagen das Opfer, das ich dafür bringe?
1: Das kommt ein bisschen an. Also äh, ja, theoretisch diese Gefahr bestünde. Aber, äh, wenn du dir anguckst, wie zum Beispiel HTTP2 mit Multiplexing die Image Streams, also die, die Image Daten, die reinkommen, äh, prioritized, dann siehst du, die meisten Bilder sind medium priority. Wohingegen JavaScript Libraries und CSS für Critical Rendering Path sind eben alles high priority. Wir haben also jetzt schon die, 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 das Szenario, dass Bilddaten in einer niedrigeren Priorität ausgeliefert und damit auch dekodiert werden können, als eben Critical Rendering Path Sachen. Wenn du jetzt sagst, schon beim, äh, schon beim äh, Handshake kriegt der Browser zum Beispiel über den, über den Header vom Server ab. By the way, hier, preload doch mal bitte schön diesen äh, Decoder. Dann kann dieser Decoder mit der wesentlich höheren Priority schon mal über die Leitung geschützt werden im Multiplexing, als dass die Image-Daten überhaupt könnten. Das heißt, der Decoder wird schon da sein und da funktioniert das so. Hm.
0: Ähm, wie würdest du diese Maßnahme also finde ich sehr sympathisch würde ich nehmen aber äh, wie ist das jetzt so mit dem äh, mit dem mit dem Aufwand der Implementierung also Hans hat ja vorhin mal seine 80 runtergebetet mhm. und das sind ja wirklich Maßnahmen die kann ja dann wirklich die, die kann wirklich äh, jeder und sein Hund umsetzen das hier hört sich jetzt so an als wäre das mehr so am anderen Ende der Skala was man dann so macht um die letzten paar Prozent wo quetschen oder siehst du irgendwie dass das werden. auch äh, so jQuery-mäßig Plugin, bop, bop, Bob, und dann wird das halt schon, dass man das irgendwie in bestehende Systeme so auf WordPress-Niveau einfach reinwerfen kann. So wie Hans halt eben sagt, dass ich einfach alles durch halt Image Optim durchschiebe und dann, dann passt das schon. Oder ist das hier wirklich so Hightech, Ende der Skala für die letzten drei Prozent? Das ist ja immer eine
1: Frage, wie, wie stark kriege ich die Latte reduziert, wie ich da reißen möchte oder nicht reißen möchte, ja? ähm, Eine Sache, warum ich glaube, dass so ein blödes Tool wie Squip Erfolg hat, ist, weil es so einfach war. Es ist nicht, dass die Technologie besonders neu war. Wie gesagt, ich hatte das Ding seit zwei Jahren im Backlog liegen, die Idee. Also es ist nicht, dass die dass die Idee technologisch jetzt endlich umsetzbar war. Aber ich glaube einfach, die Art und Weise, dass wir Not das benutzt haben für Script, hat dafür gesorgt, dass Leute sehr einfach, mit sehr wenig Aufwand, diese Technologie benutzen konnten. Wenn du jetzt in fünf Jahren sagen kannst, hier ist mein Assets-Folder mit all meinen Image-Daten, generiere mir die byte die ich brauche, optimal für meinen für mein Use-Case. Vielleicht sollte der Hasel vielleicht auch gucken, ob ich die richtigen CSS-Animation zu meiner Seite habe oder nicht. Ähm, und gib mir dafür den Decoder. Dann ähm, wirst du genauso schnell die Adoption haben wie für alle anderen Werkzeuge, was Bildoptimum angeht, auch. Das ist immer, immer halt ein Rennen. Ne? Ich, ich, reduziere, ich reduziere den Aufwand immer und immer mehr, bis die User... Bereit sind das zu adoptieren, diese Technologie. Das ist, ja. die, das ist die Idee, ich denke, wir werden das auch wiederlegen. Das wir jetzt sagen, diese Mathe wird weil an die Liebe gegangen. Bis irgendwann die Wertschöpfung, oder auch sagen, so, das ist jetzt einfach, jetzt mache ich
0: das auch. Ja, wünschenswert wäre es. Hast du einen Einblick daran, äh, wie weit die Technologie bezüglich so äh, generiere mir bei gegebenen Assets einen passenden Decoder? Äh, also wie nah sind wir daran, dass das so einfach tatsächlich geht?
1: Du hast es eben schon selber gesagt. Ähm, WebP gibt es in WebAssembly bereits schon. Ne? Also ich ähm, und äh, ich glaube, FLIF äh, hat auch schon einen Decoder dafür. Also wir sind, dann, wir sind, wir sind schon so weit, dass wir in WebAssembly Custom Decoder schicken können. Das noch nee, ich
0: werde jetzt mit Custom Decoder den, den angepassten, die Endstufe deines Traums.
1: Ja, ähm, noch nicht weit genug. Mhm. <lacht> noch Weil nicht weit ich genug. Sagt, äh,
0: äh, im Prinzip ist das ja, das ist ja muss man muss es halt eben einmal irgendwie in C oder Ähnlichem geschrieben haben und dann macht man daraus ja WebAssembly, ist ja kein Ding.
1: Ja.
2: Vereinfacht Doch.
0: gesprochen. ne? Alle, die das schon mal gemacht haben, beißen mir jetzt den Kopf ab, aber vom Prinzip her ist es das ja. ja. Aber das, 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 das wirklich Coole wäre halt wirklich, wenn ich dem so sage, hier, weiß ich nicht, auf meiner Webseite gibt es im Prinzip keine Bilder, außer da gibt es drei Fotos und sonst habe ich halt eben hier die Logos meiner Kunden, die Referenzen, mhm. dass ich genau dafür halt eben dann, sozusagen ein, auch ein Decoder-Bundle ja wahrscheinlich kriege für möglicherweise verschiedene Datentypen ja, und das sind genau, das halt dann ist so. Genauso
1: sie Geschichte funktioniert, und halt sowas haben, dass der Decoder sagt, okay, du hast jetzt da um, Full Color Photograph, das heißt, ich brauche die und die Funktionalität und du hast da um, SVB-artige Bilder, dann brauche ich die und die Funktionalität. Und dann packt er das zusammen genauso wie du das eben beschrieben hast, als ein Bundle und dann funktioniert mhm. die Geschichte. Dann reden, dann landen wir natürlich in den gleichen Problemen, die mit Webpack jetzt gerade viel Jobs gesehen, was so
0: Bundling angeht, aber auch was sind Sachen, die löspassend? Ja, ach, Webpack ist eh doof. Man sollte Parcel nehmen. <lacht> Zero Config ist sehr, sehr geil. Ah, naja, okay, führt zu weit. Aber, ähm, also, mir gefällt die Zukunftsvision. Ich weiß nicht, ob ich ganz mitgehe. Jedenfalls nicht beim Dreijahreshorizont.
1: <lacht> das Ding äh, ist halt, ich, ich mache gerne solche das Prognosen. Ich, ich mache gerne solche Prognosen. Ich habe ja auch eine Vergangenheit gemacht. Und bisher sind sie meistens eingetreten, das Lustige ist jetzt aber halt schneller, als ich gedacht hatte. Also deswegen, weil ich habe hab halt für unser, als wir beschrieben haben, was wir da besprechen sollen, ich gesagt, fünf Jahre. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das wird vermutlich schneller kommen, als ich denke. Weil es ist immer schneller, als
0: ich denke. Mhm. Ja, und dann gibt es ja noch den Punkt, wann, ab wann funktioniert es und wann ist es halt wirklich so auf dem äh, Usability-Level von Script, dass man das halt eben einfach mal so machen kann.
1: Das stimmt natürlich, da ist immer zwei verschiedene
0: Ja. Gut, also ich würde sagen, dann haben wir doch äh, mit dieser Zukunftsvision schön abgeschlossen. Also ich fände das, äh, fänd das sehr spannend. Das ist, kann man mal bringen.
1: Ich auch. Das ist vor allem für die Silhouette die coole. Das Einzige, was wir halt lösen müssen, ist wieder das Ding, dass meine Mama eben ihre Bilder runterladen möchte, nicht wahr? Wenn sie eine Custom-Binaries dann kriegt, mit dem sie nicht umgehen kann, dann das gleiche Problem, wie mit Aber das kriegen
0: wir auch noch also, Bundeln in der Echse, wo dann der Decoder drin ist, irgendwie sowas... <lacht> <ja>. <lacht> Ja, es ist, ist spät, da kriege ich komische Ideen. Komm, lass uns einen Deckel drauf machen, ja?
1: Alles klar, bevor ich so Sachen sage, wie Operating System im Browser oder sowas, genau. Bin ich
0: gut, Deckel drauf. Ja, ich, ich, ich kenne diesen Herrn nicht. <lacht>
2: <lacht> einen kleinen Hinweis haben wir nur noch zum Abschluss. Ähm, und zwar gibt es ja eine ganz interessante Konferenz, Tobias, ne? Ja, ja, genau, es, äh,
1: es gab ja diese große die Velocity von O'Reilly organisiert, hat ja beschlossen, dass obwohl sie Velocity heißt, sie nicht so mit Performance zu tun haben möchte, was irgendwie okay. sehr witzig ist, und plötzlich gab es in Europa keine Performance-Konferenzen mehr, weil die O'Reilly Fluent, die dann das Performance-Zeugs auch hier aufgreifen sollen, findet leider nur in den USA stand. Und da in den USA Leute regieren, die komische Frisuren haben, und noch viel komische Ansichten möchte man da nicht unbedingt hin, also hat Europa ein Problem mit Performance-Konferenzen. Und das Problem ist dieses Jahr jetzt gelöst worden. Es gibt, weil ich weiß, zwei große und eine kleine, Performance, äh, die kleine habe ich schon fast vergessen, die zwei großen, die sich jetzt dieses Jahr versuchen, sich da zu etablieren, sind die Delta V-Conf, die dieses Jahr im Mai in London stattgefunden hat. Die war sehr, sehr schön. Und im November die Perf Now. Für die Leute, die ein bisschen mehr über die Performance-Szene wissen, die Delta V wurde organisiert von der London Webperf-Crew. London Webperf Meetup ist glaube ich Europas größtes Performance Meetup. Es wird auch extrem gut organisiert. Ähm, die Mädels und Jungs von Live October Events sind da dran involviert und in Akama ebenfalls. Ähm, und Performance Now als äh, Alternativangebot wird vorangetrieben vor allem von der Ikone der Performance Optimierung, nämlich Steve Saunders ähm, und Speed Curve und der Frontier screen
2: Geil. Also alle Leute, die das interessiert, auf jeden Fall mal angucken. Ich würde sagen, alle, die bis hierhin zugehört haben, die interessiert ja. das. <lacht> ja, wahrscheinlich. Alle können sich das angucken. J. Ähm, wenn man Fragen an dich hat, kann man dich Dann, auf, man nicht, auf Twitter erreichen. Genau, also auf t drauf
1: kriegt man mich auf Twitter. Ähm, ich muss auch dazu sagen, ich bin... Auf Twitter quasi fast nur noch als push unterwegs. Also meine Latenz auf Twitter zu antworten kann genau höher sein als früher. Ähm, ich switche jetzt gerade so ein bisschen zu Mastodon und ne? Federated Networks. Ähm, also es funktioniert auch auf Twitter. Man kann mich da noch anschreiben. Es kann halt sein, dass es fünf Tage dauert, bis ich antworte. Aber es funktioniert.
2: Cool. Ansonsten einfach in die Kommentare packen. Dann versuchen wir uns schon zu kümmern. Ähm, Tobias, es war sehr nett mit dir. Wir haben sehr viel, oder ich kann natürlich nur für mich sprechen, hab sehr, fair, äh, sehr viel wieder gelernt. Äh, ich freue mich äh, über einen Satz, den du gesagt hast heute Abend, nämlich, dass ich mehr als die 80 machen würde, wenn ich die paar Steps, äh, die ich genannt habe, mache. Äh, wenn es um Web-Performance für Bilder geht. Das äh, macht mich sehr glücklich. Äh, <lacht> Und ja, danke.
1: Gerne, es war wie immer eine große Freude. Ich habe viel Spaß daran, mit euch an solchen zehn Minuten zu geben. ist toll. Ihr fragt einfach die richtigen Sachen.
2: <lacht> <lacht> cool. Dann würde ich sagen, ist die Sendung damit durch. Und für die Zuhörer vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns bei der nächsten Sendung. Dann mit einem weiteren spannenden Thema aus dem Bereich der Webwelt. Das kommen. hast du so schön
0: gesagt. Das ist großartig. <lacht> Kann man das, wollen wir das irgendwie aufnehmen und dann als Jingle in Zukunft wirklich jedes Mal
2: am Ende so? Ähm, das
0: können wir machen. Wir brauchen noch so eine Outro-Musik. So.
2: Working Draft. Jetzt, Jetzt ja. war einfach Pause. ne? Shep, das muss geschnitten ja. werden.
0: Ja, mach mal, mach mal, dass das weggeht, Chef. Das ist, glaube ich, nicht so ideal. <lacht> mach er bestimmt. Macht er bestimmt. So wie wir ihn kennen. So kennen wir ihn. Ja. Also, tschüss, danke fürs Zuhören. Danke, Tobias.
1: Danke euch.
0: Wenn er das jetzt, wenn er das, wenn er das jetzt auch noch drin lässt. <lacht>